0: China wordt groter en rijker en machtiger. Poetin droomt in ondertussen van zijn nieuwe uh, oude Eurasiatische Rijk. Amerika is, lijkt in wat chaos te verzinken, raakt steeds meer in zichzelf verstrikt. En ondertussen zoekt Europa wanhopig, steeds wanhopiger naar eenheid. Um, kortom, uh, tekent zich hier een nieuwe wereldorde af. Um, en hoe gaat die nieuwe wereldorde eruit zien? Wat kunnen we verwachten? Wat zijn de uitdagingen? Uh, en met name uh, de rol van uh, China daarin is een, een hele belangrijke. Dat is het thema van uh, vanavond. En we hebben een zeer eminente spreker uh, vanavond om uh, ons daarover uh, te onderhouden. Uh, Jonathan Holslag, uh, ik kunnen nog steeds zeggen, nog steeds hele jonge. Uh, op een gegeven moment komt er een eind aan, maar nu voorlopig nog niet. Uh, uh, docent uh, politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel, maar nog veel meer. Uh, publicist, uh, veelvuldig in de media, maar vooral ook adviseur van uiteenlopende instellingen en personen als uh, Nederlandse Defensie, waar hij vandaag uh, op uh, bezoek was. Mark Rutte, de koning van België. Um, uh, bedrijven die uh, geïnteresseerd zijn in handel met uh, China, de top van de NAVO en nog vele meer. Ondertussen schrijft hij ook nog boeken en vertelde me net dat een heel omvangrijk boek over 3000 jaar oorlog en vrede uh, af is... Komt u ook vast ergens het komende jaar tegen. Uh, kortom, uh, heel veel om ons uh, vanavond uh, uh, mee te onderhouden. Um, en ik uh, wens u een hele inspirerende avond toe. Namens Radboud Reflex. Mijn naam is Kees Leijners. En het woord is aan Jonathan Holslag.
1: Dankjewel Cees. Uh, ja, je hebt me voor een onmogelijk opdracht geplaatst. Hè? Uh, de verwachtingen flink uh... Naar boven gekrikt uh, en mij eigenlijk voor de taak gesteld om in het bestek van een uur de wereld samen te vatten. <lacht> Normaal kreeg ik daar een heel, een heel semester voor. Uh, ik ga toch een, een poging doen uh, om een aantal belangrijke uh, evoluties uh, die uh, voor mij de wereldorde typeren te identificeren. En vervolgens ook te bekijken wat dat dan betekent voor die nieuwe wereldorde. Is het effectief zo dat er een soort van nieuwe pak cynica in de maak is? Hè? Een soort van um, um, Chinese wereldorde, een, um, een Eurasiatisch continent onder Chinese invloed? Of is er eerder sprake van een nieuwe mul multipolaire orde waar veel regionale machten, regionale mogendheden met elkaar in competitie gaan treden? En dan ook uiteindelijk aan de rit, hè, de onvermijdelijke vraag... Wat betekent dat voor ons, voor onze Europese samenleving, voor de Nederlandse samenleving in het, in het bijzonder. Maar laten we even beginnen bij het begin. Wat typeert voor mij de internationale orde vandaag de dag? Ik ben doorgaans geneigd om dat samen te vatten in een, in een viertal diepe trends. Vaak wordt gesproken in termen van megatrends en dergelijke meer. Ik denk dat er vier belangrijke dingen aan de gang zijn die misschien niet zo verrassend zijn, die een hele, hele grote ingrijpende impact hebben op de wereld waarin we leven. Trends ook of evoluties die relatief bestendig zijn en die dus ook nog een tijdje zullen aanhouden. Een eerste hele belangrijke fenomeen is wellicht de meest evidente. En dat is een heel ingrijpende en een hele fundamentele kentering van de internationale machtsbalans. En dat is uiteindelijk wat Sees ook in zijn inleiding vermelde. De macht die evolueert weg van de Euro-Atlantische regio van Europa en de Verenigde Staten naar een aantal andere mogendheden. En dan heb ik het over de economische macht, dan heb ik het over de politieke macht, die daarvoor een stukje op voortbouwt, dan heb ik het over de militaire macht en voor een stukje ook over de normatieve macht. Het Westen, West-Europa als een rolmodel, als het ware, als een inspiratiemodel voor andere landen. Nu, heel veel uh, mensen stellen dan van... ja. Uiteindelijk is dat niet meteen zo'n probleem dat de, weg van, of dat de macht van het Westen weg evolueert. Uiteindelijk is dat vooral een relatieve verschuiving. Als al die Aziaten rijker worden, en dan met name vooral de Chinezen, die toch in Azië nog altijd het meest succesvol zijn in het doorduwen van een groei, dan betekent het niet noodzakelijk dat Westerlingen, dat Europeanen, er heel erg... Op achteruit gaan. Als wij onze welvaart, eh, ons, ons welvaart vasthouden, ons welvaartpeil eh, bijhouden, dan mogen die eh, Aziaten gerust eh, rijker worden. En ook, eh, eigenlijk wat we nu zien, is in de wereld als het ware een terugkeer van de rechtvaardigheid. Eh, wij zijn eh, een paar eeuwen lang met Europa en de Verenigde Staten king of the hill geweest, heel dominant geweest. En nu is het misschien tijd dat die macht en die welvaart en die invloed en die status en die prestige wat, wat meer uitwaaiert ook over andere regio's. Ik volg die redenering voor een stuk en ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat we wereldwijd meer mensen uit de armoede optillen en dat het ook goed is dat er een soort van multipolaire orde ontstaat waarin ook andere mogendheden hun ding kunnen doen. Waarin ook landen als China, als India, een aantal Afrikaanse landen, mee hun stempel kunnen drukken op de internationale spelregels, op de internationale waarden en normen. Maar de realiteit is evenwel iets, iets complexer. Die verschuiving van de macht is niet alleen een relatief gegeven. De verschuiving van de macht weg van het westen gaat ook in heel veel landen, niet in het minst ook in het geval van Nederland, toch voor heel veel mensen gepaard met een ook absolute achteruitgang in zaken vooral de manier waarop de welvaart ervaren wordt. Hoewel de, of terwijl de Chinezen vandaag bijvoorbeeld heel snel groeien, is het nog altijd zo dat bijvoorbeeld in de, in de Europese Unie het aantal banen vandaag de dag 2,8 miljoen uh, stuks lager ligt dan in 2009. Dat ook voor een heel groot stuk van de inwoners van de Europese Unie de koopkracht uh, nog altijd lager ligt dan in 2009. Kijken we naar dit eigenste Nederland, dan zien we dat ondanks toch wel fors herstel in zaken nominale economische groei, export, industriële productie, ook de koopkracht eigenlijk daar weinig van geprofiteerd heeft. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Italië en dergelijke, maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten, hebben eigenlijk ook te maken gehad bij, met het onderdruk komen van hun welvaart op het moment dat andere landen... Um, vooral dan in het Verre Oosten, in Azië, het veel beter doen. Is die, of zijn die problemen in Europa het gevolg um, uh, noodzakelijk van, die, uh, van, dat van dat Chinese of dat Aziatische succes? Niet altijd zo. He, voor een deel is dat zo, um, zoals ik later zal uitleggen, maar het verband is niet altijd ook um, oorzakelijk. Wel is het natuurlijk zo dat als de westerse wereld niet alleen ter plaatse blijft trappelen, maar meer en meer mensen ook de indruk krijgen dat ze erop achteruit gaan in zaken hun welvaart, dat dat de onzekerheid en de nervositeit en de twijfel over die nieuwe wereldorde natuurlijk groter maakt. Dat steeds meer mensen angstig kijken naar de wereld. Angstig kijken naar de migranten die onze banen komen afpakken. Angstig kijken ook naar de opkomende mogendheden die onze industrie eh, weghalen. Angstig kijken ook binnen Europa naar elkaar. Want zijn het, zijn het niet de Roemenen en de Bulgaren eh, die voor een stukje mee de brexit hebben aangezwengeld doordat er zoveel Britten eh, misnoegd waren over de instroom van eh, die goedkope arbeiders. Dus... Belangrijk om in het achterhoofd te houden, die machtskentering. Met dan ook voor een stukje een perceptie bij heel veel mensen dat die niet alleen relatief is. Gevolg van die kentering in de machtsbalans is ook dat ons politiek gewicht wereldwijd afneemt. Zeker vanuit het perspectief van Europa in, onze, in ons nabuurschap, in onze achtertuin. En je zou dan opnieuw kunnen zeggen van, dat het niet noodzakelijk slecht is, dat die Europese invloed taamt. dan kunnen andere landen ook hun ding doen. Maar eigenlijk wat we zien, is dat in dat machtsvacuum een aantal spelers duiken met ambities en intenties die om het zacht uit te drukken, niet noodzakelijk positiever te, uh, zijn dan die van ons. Ik zeg daarmee niet dat uh, het Turkse buitenlandse beleid of het Russische buitenlandse beleid uh, per definitie agressiever of, of um, uh, kwaadaardiger is dan, dan wij. Dus voor mij is het niet zozeer een kwestie van goed slecht. Maar ik denk wel uh, dat we kunnen, uh, toch tot de conclusie komen vanuit de voorbije jaren dat hun alternatief voor de Europese macht en invloed niet noodzakelijk constructiever is. En dat sowieso de veiligheidsomgeving gecompliceerder wordt en dat het hoegenaamd ook moeilijker wordt voor Europa om in die context toch een aantal waarden en principes te verdedigen. Wederom, de realiteit is vaak complex. Dat is niet alleen het gevolg van het, 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 het opkomen van nieuwe spelers, maar minstens evenzeer van het gruwelijke gebrek aan consistentie en samenhang in Europa. Het feit dat dictators en despoten en autocraten het vandaag zo goed doen rondom ons, heeft minstens evenzeer te maken met het feit dat wij door onze invoer van energie, uh, bijvoorbeeld, uh, of onze economische samenwerking, die autoritaire regimes mee groot helpen maken, uh, of, of ze minstens uh, zichzelf in stand uh, laten houden. Derde gevolg, en dat is een heel belangrijk, is het gevolg van de economische verzwakking op onze militaire positie. Uh, wat we eigenlijk vaststellen uh, is dat voor het eerst niet in decennia, maar in eeuwen. De landen rondom de Europese Unie meer uitgeven aan een harde militaire macht dan de 28 Europese lidstaten samen. Wat natuurlijk ook iets zegt over de aard van de groei van regionale spelers in onze nabije omgeving. Heel veel van die militaire bestedingen gaan... Niet alleen naar de bestrijding van pakweg piraterij eh, of VN-vredesoperaties, heel veel van die bewapening gaat naar zeer offensieve systemen. Als we bijvoorbeeld kijken naar, naar Rusland, ik kom daar dadelijk nog even op terug, hoe zij proberen een A2AD-strategie, een Area Denial-strategie, -strategie, uit te rollen rondom de Zwarte Zee en rondom de Baltische Zee dan is dat toch wel behoorlijk eh, angstaanjagend... zeker voor de andere landen eh, in, die, eh, in die omgeving. Maar daar, da daarover later nog, nog iets meer. De tweede belangrijke evolutie voor mij... is een, een toch wel eh, heel duidelijke verandering... in de aard van de economische groei. Ik zei net, dus de macht en de economische macht verschuift... maar de aard van de economische macht die verandert ook... En dat is voor ons um, al iets minder uh, gemakkelijk om te percipiëren, maar deze grafiek geeft dat heel goed aan. He? De uh, groei van een aantal economische indicatoren van de 28 Europese landen sinds 2000. Als we dan kijken naar de groene lijn, een belangrijke indicator van globalisering, he? de uh, containerhandel. He? Rotterdam is daar heel gelukkig om, om deze, uh, om deze groene lijn. Uh, ja, dan zien we eigenlijk, of dan zou het tot de conclusie komen dat de wereld al, of dat Europa al bij al heel veerkrachtig is gebleven. Dat wij het dipje hier, het begin van de eurozonecrisis, heel goed verwerkt hebben. En dat de handel opnieuw opgeveerd is. Ook als we kijken naar het nominale BBP, zien we eigenlijk dat Europa toch wel heel, heel, heel goed. En overtuigend is opgeveerd sinds, 2000, eh, sinds 2009. Maar dan, als we er een aantal andere indicatoren eh, naast leggen, dan blijkt, eh, blijken de baten die de mensen ervaren van die groei en die handel eh, toch iets minder evident. Kijken we bijvoorbeeld naar de, eh, de consumptie, de bestedingen door de huishoudens aangepast eh, aan, de, aan de inflatie, eh, dan zien we eigenlijk dat sinds 2009 die plat gebleven is. En dan spreken we over de 28 Europese lidstaten, met daarin ook snel groeiende landen, zoals Duitsland en Polen enzovoort. Dus veel nominale groei, veel handel, maar kijken we naar bijvoorbeeld de consumptie, een indicator van onze, van onze koopkracht, toch, dan blijken de mensen in vergelijking daar helemaal niet zoveel niet, niet zo aan over te houden. Ook als we kijken naar de private sector tewerkstelling, dan is dat herstel in vergelijking van 2000 nog maar heel beperkt. Zoals ik al aangaf, we hebben in de Europese Unie nog altijd 2,8 miljoen minder mensen aan het werk in de private sector dan in 2009. Dus een flink stuk van het herstel is jobloos en een heel groot stuk van het herstel leidt eigenlijk onvoldoende tot koopkrachtstijging. En dat is ook wat je heel manifest in Nederland ziet. De export in Nederland boomt Onderzoek en ontwikkeling doet Nederland het goed. De industrie van Nederland doet het goed. De nominale BBP is opnieuw hersteld. Maar kijk je naar de koopkracht van een gemiddelde Nederlander, dan is die sinds 2009 amper toegenomen. En Ik denk dat dat voor een stukje ook verklaart waarom er zo'n grote kloof gaat Tussen aan de ene kant bedrijfsleiders die zeggen van yes, hè, nieuwe gouden tijden in, in, in Nederland en Europa. En aan de andere kant heel veel mensen aan de basis die vragen, ja, what's in it for me? wat zin het voor mij? Wat houden wij daaraan over? En wat wij zien vooral is dat we harder moeten werken, dat we flexibeler moeten zijn hè, en dat het leven zeker en vast niet zo um, eenvoudig, um, eenvoudig is. Um. Ik zou daar nog naast die grijze van de maakindustrie een ander aan kunnen toevoegen. Ook heel interessant vind ik bijvoorbeeld het vertrouwen bij de bedrijven in Europa. Als we um, uh, de fixed capital formation, dus de vaste kapitaalvorming hieraan zouden toevoegen in de maakindustrie, dan zien we eigenlijk dat er een desinvestering optreedt in de industrie. Dus dat hoewel er groei is... Uh, bedrijven eigenlijk onvoldoende vertrouwen hebben om uh, opnieuw te gaan investeren in een capaciteit en vooral in een betere capaciteit. Een bijkomende zwakte van uh, het huidige herstel in Europa is dat heel veel daarvan op externe schuld blijft teren de externe schuldpositie van de eurozone hier weliswaar. We zien dat die netto externe investeringen heel fel gezakt zijn, wat wil zeggen dus meer externe schuld. Een klein beetje gecorrigeerd, of aanzienlijk gecorrigeerd sinds 2009. Maar nog altijd, heel veel Europese lidstaten hebben hun herstel en het feit dat de consumptie niet verder gekelderd is vooral te danken aan het externaliseren van overheidsschuld. Landen als Frankrijk, Italië, maar ook bijvoorbeeld België hebben hun overheidsaanbestedingen kunnen voor een stukje Handhaven of een nog scherpere contractie vermijden door meer van hun obligaties bijvoorbeeld te verpatsen aan Chinezen en aan golfstaten eh, en noem maar op. En dat is toch ook een hele belangrijke. Hè? Een flink stuk van het herstel blijft gebaseerd op schuld en dan vooral overheidsschuld, en dat is niet echt bestendig, zeker als dat niet gepaard gaat met een productiviteitswinst. Dat maakt um, die trend voor Europa, voor mij, deel uit van een, een, een meer globale evolutie. En deze tabel geeft dat heel mooi weer. Geeft de toevoeging van BBP um, weer in twee periodes, 1970-1990, 1990-2014, voor um, 24 landen die 60% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. En wat we dan zien is eigenlijk dat um, de jaarlijkse toename. Van de productie dat die eh, verdubbeld is ruim, maar dat in vergelijking daarvan, zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden de eh, transformatie of de omzetting van die groei in reëel beschikbaar inkomen en ook in formele sector te werkstelling dat die kleiner is geworden. Dat is natuurlijk zeker dat laatste iets wat economen benoemen als productiviteitswinst. Meer maken met minder mensen, dat is goed. Dat betekent dus dat we meer kunnen doen met minder handen. En voor een stukje is dat natuurlijk ook zo. Maar aan de andere kant betekent het dat bijvoorbeeld bevolkingsrijke landen als India, als Bangladesh, vandaag de dag twee keer zoveel groei nodig hebben als pakweg China in de jaren 70 en 80 om dezelfde banen te genereren op het moment dat er eigenlijk helemaal wereldwijd geen behoefte is aan een, 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 een economie die evenveel industriële goederen voorbrengt als China vandaag de dag. Dus ik denk dat deze evolutie in de aard van de economische groei vooral voor bevolkingsrijke landen en vooral voor landen met een groeiende bevolking echt wel aankomt als een fenomenale uitdaging. De groei blijft, maar het soortelijk gewicht van de groei neemt af. Als economen zeggen van de cake groeit en dus we kunnen er meer van eten, dan hebben ze voor een stukje gelijk, maar de cake wordt meer en meer sponscake. Je moet er meer en meer van eten om een verzadigd gevoel te krijgen. En wederom, dat maakt vaak dat het allemaal heel erg misleidend is. Dat je aan de ene kant van die Davos-achtige optimisten hebt die zeggen dat het gaat heel goed met de wereld. En aan de andere kant meer en meer mensen die beginnen morgen derde eh, belangrijke evolutie voor mij is de toenemende schaarste in zaken natuurlijke rijkdommen. Aan de ene kant is het zo dat we voor heel veel van die schaarste problemen oplossingen hebben. Ik ben er zeker van dat als je aan deze eigen universiteit rondkijkt... Dat er, dat er heel veel slimme onderzoekers bezig zijn met het zoeken van oplossingen naar de waterschaarste... Um, het zoeken naar betere technologieën om, om, om landbouwgewassen voor te brengen, um, naar alternatieven voor uh, fossiele energie. Uh, um, dus eigenlijk hebben we voor heel veel problemen oplossingen. Maar het, uh, het euvel is echter dat er vaak te weinig middelen en geld voorhanden zijn om die technologische innovaties um, om te zetten in, in reële, in tastbare vooruitgang. En waarmee heeft dat te maken? Heel vaak één, met het feit dat de meest hulpbehoevende landen in dat opzicht vaak de centen gewoon niet hebben om um, een stuk van die technologische vooruitgang um, in de praktijk uh, te brengen. Een goed voorbeeld is drinkwater. Een steeds groter deel van de wereld wordt geteisterd met drinkwaterschaarste. We kunnen perfect drinkwater halen uit zoutwater. Het enige probleem is dat dat 3 dollar min of meer per kubieke meter kost en dat in een flink stuk van de wereld het gemiddelde inkomen per dag nog altijd beneden de 3 dollar ligt. Dus technische oplossing is er, maar voor heel veel mensen onbetaalbaar. Landbouw bijvoorbeeld... In Wageningen en elders heeft men voor heel veel fragile landbouwsystemen in Afrika en elders oplossingen om de grond beter te, te bebouwen, om ervoor te zorgen dat de erosie bestrijd wordt. Maar wederom, vaak is het zo dat lokale overheden niet de middelen hebben en ook dat de agrobusiness, de grote multinationals die, die, die op schaal willen produceren, daar niet echt door geïnteresseerd zijn. Dat jaagt natuurlijk heel veel conflicten aan. Waterschaarste is zonder meer een probleem dat leidt tot echt wel geopolitieke hoogspanning in regio's als het Midden-Oosten, over de Jordaan bijvoorbeeld, in Afrika, over de Nijl en in Zuid-Azië over rivieren als de Indus en zeker over de Brahmaputra, die door zowel China, India als Bangladesh stroomt vierde belangrijke dynamiek of belangrijke evolutie in de wereld is wat ik vaak benoem, en dat is misschien de meest vage en efemere van de vier, wat ik benoem als een toch wel kruipende crisis van de menselijkheid. Aan de ene kant stellen we vast dat globalisering en nominale groei minder en minder leiden tot banen en koopkracht, maar aan de andere kant is het ook heel duidelijk dat die groei minder en minder leidt tot welbevinden. En dat heeft voor een stukje te maken met het uitblijven van kwaliteitsvolle banen. En dat zien we heel erg in wellicht de meest rijke regio in West-Europa, in Noord-Holland. Deze tabel geeft eigenlijk op basis van zes belangrijke indicatoren de tevredenheid, de satisfaction. Van werk in een aantal clusters weer, van laag gemiddeld tot hoog, en dan de evolutie van de tewerkstelling in die sectoren. De eerste vaststelling is dat de private sector in Nederland het sowieso verschrikkelijk slecht doet in het creëren van nieuwe banen. De tweede vaststelling is ook dat als we kijken naar banen met hoog welbevinden, dat we eigenlijk voor een heel groot stuk afhangen van de publieke sector. Dat als het gaat om banen met hoog welbevinden, de private sector heel erg schaars is. En dat je vooral een hele grote segregatie hebt tussen een kleine, kleine toplaag. Uh, die, die, die vrolijk uh, hipster koffie slurpend uh, zich van het uh, ene uh, landschapskantoor uh, uh, naar de andere kantoortuin voorbeweegt, uh, bij de verkiezingen um, uh, um, vrolijk op D66 stemt en denkt dat uh, uh, de hemel blauw zal blijven, en dan aan de andere kant toch een flink stuk van de Nederlandse bevolking um, die, um, die afhaakt. Het probleem bij die evolutie is, die, is dus niet alleen een kwestie van inkomensongelijkheid. Als je kijkt naar de inkomensongelijkheid, doet Nederland het eigenlijk goed. Hè, in vergelijking met andere Europese landen. Ik denk dat een, een groter probleem voor Nederland meer en meer welbevindingsongelijkheid is. Ik ben geen socioloog en ik heb er zelf geen diepgaand onderzoek naar gedaan. Maar het lijkt me wel een hele interessante onderzoeksvraag eh, om eens eh, verder, eh, verder naar te kijken. Hè, wat dat betekent, ongelijkheid in zaken welbevinden. En dan vooral naar de kwaliteit van de tewerkstelling toe, maar ook leefomgeving. Wat mij altijd heel erg frappeert, eh, en we hadden dat ook in de, de troonrede eh, een aantal jaren geleden al kort opgemerkt, is dat je in Nederland een hele, hele grote segregatie hebt. Nog groter dan in Vlaanderen en België. Tussen die leuke, tussen die leuke grachtenparadijsjes... met allemaal die fijne historische huisjes en, en, en koffiebarretjes daarin... En, en, en goed betaalde juppies aan het, aan het werk aan de ene kant. De plekken in Nederland waar ik althans als, als Vlaming het liefste, het liefste kom. Het meest charmante... En dan hele, hele grote buitenwijken um, die min of meer zombiewijken aan het worden zijn. He? Waarin er misschien niet zozeer abjecte armoede is. He? Waarin die armoede ook niet zichtbaar is. Maar waarin je wel een hele grote concentratie hebt van mensen die eigenlijk weinig of nauwelijks toegang hebben tot interessant werk. Um, en uh, ja, die, 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 die zich ook niet echt betrokken meer voelen met um, dat aangename uh, leven in die, um, in die grachten, uh, straatjes, elders uh, in de stad. Ook een, een, een samengaan steeds meer van, uh, van veroudering en vergrijzing daar uh, en, en dan ook een aantal etnische uh, spanningen die daar, uh, die daar optreden. Dat is iets wat je ziet in Nederland, maar dat is ook iets wat je ziet elders in de wereld. Voor mij de beste voorbeelden van dit, en misschien nog meer een dystopie dan de realiteit in, 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 in veel Europese landen vandaag, zijn China en Zuid-Korea. Zuid-Korea bijvoorbeeld, snelle groei, grote industriële vooruitgang, heel veel handel, veel spitstechnologie ook. Maar de samenleving zit in een collectieve psychose. En dat is heus geen overdrijving. Als je naar alle indicatoren van geluk kijkt voor Zuid-Korea, dan liggen die bijzonder laag. Kijk je naar de suïcidecijfers, de zelfmoordcijfers, die liggen heel, heel, heel erg hoog. De maatschappelijke atomisering daar ook heel erg hoog. De, de, de vereenzaming heel erg hoog. China dito in, in de grootsteden. Het aantal burn-outs is daar gewoon niet meer te tellen omdat jongeren onder zoveel druk staan om te presteren. Ja, dat er nauwelijks tijd is voor zelfontplooiing. Dat er nauwelijks tijd is ook voor een privéleven. En dan niet alleen nauwelijks tijd, maar ook nauwelijks ruimte. De meeste Chinezen van, van, van rond de twintig, dertig jaar... Die een bestaan in de grootsteden bestaat erin van 's ochtends half zes in overvolle, zweterige metro's te springen en te wurmen, en dan van de vijfde, vierde ring naar een kantoorgebouw in de binnenstad te rijden. Daar 24 hoog. Tot half negen s avonds achter een scherm te staan, in nog slechter geval in een fabriek uh, buiten, uh, buiten de stad. Dan weer terug die metro in, om dan s avonds te crashen in een uh, studio waar dat ze samenhokken met acht of tien andere uh, uh, jongeren. En de enige vrije dag, de zondag, uh, ja, dan zijn ze te moe om nog iets te ondernemen. Uh, dat is eigenlijk, ik overdrijf nu een klein beetje, maar dat is wel de situatie waarin heel veel uh, jonge Oost-Aziaten. Uh, landen waar wij naar kijken als zijnde de voortrekkers van de groei en de nieuwe economische wereldorde waarin zij verkeren. En dat is natuurlijk heel erg jammer, dat als je niet alleen een polarisatie ziet tussen inkomens, maar ook vooral dat groei niet langer die, 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 dat welzijn en dat geluk... Um, en die tevredenheid um, um, genereert en mogelijk maakt um, en, en dat ook vooral de kloof tussen de materiële welvaart en het welbevinden... Groter en groter wordt. Dat groei en, en, en economische voorspoed niet langer een bron blijkt van geluk en, en identiteit en creativiteit. Ik denk dat dat een van de belangrijkste falingen is van onze samenleving vandaag de dag. En ook een falen die leidt tot toch wel meer en meer nervositeit bij meer en meer mensen. Dat zijn voor mij vier belangrijke evoluties. Je kunt daar andere aan toevoegen. technologische vooruitgang bijvoorbeeld, artificiële interventie. En dan denken of nadenken over black swans en disruptie en ga zo maar door. Zou je dat verhaal eindeloos kunnen rekken? Maar ik denk dat dit wel de vier belangrijkste factoren zijn die een hele, hele zichtbare en voor mij ook onbetwistbare stempel drukken op onze wereld vandaag. En het, 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 het gevolg daarvan eh, is natuurlijk dat eh, dat gevoel van relatieve schaarste van economische kansen eh, iets is wat de wereldeconomie meer en meer op een, een nulsomspel doet lijken. De industriële kansen die in, in China worden gecreëerd, worden door de Amerikanen gepercipieerd als een, een verlies voor hun industrie. Evenzeer door de Japanners gepercipieerd als een verlies voor hun industrie. Ook de onzekerheid die meer en meer mensen jaagt in de richting van nationalisme en een stukje xenofobie ook, is een ideale voedingsbodem voor allerlei vormen van negatief populisme. Van Trump over Shinzo Abe tot Narendra Modi in India en Victor Orban. En dat maakt natuurlijk dat een heel groot stuk van, die, van dat ideaal dat wij aanvankelijk koesterden van een open wereldeconomie, de flat world, een wereldeconomie waarin de grenzen geleidelijk aan zouden worden uitgewist door, door handel en kapitaalstromen, dat, dat dat heel zwaar gecontesteerd wordt. Wat we in de plaats van die flat world zien, is een fragmented world, is een gefragmenteerde wereld, is een wereld waarin economisch nationalisme een opmars maakt. Is een wereld ook waarin overheden opnieuw vooral hun economisch beleid gaan axeren op gegevens als onafhankelijkheid, onafhankelijke economische groei, is iets wat je in Oost-Azië en India bijvoorbeeld heel vaak hoort. Of bijvoorbeeld ook nationale industrieën, of, of Buy America, of, of wat je in China heel, heel vaak hoort: eigen ontwikkeling. Niet meer afhangen van het buitenland, eigen ontwikkeling. Misschien later even ingaan op het feit of zo'n overweging van economisch nationalisme en groeien op eigen kracht nuttig of niet nuttig is. Ik denk dat het voor nu vooral toch eh, belangrijk is om op te merken dat dit leidt tot een steeds meer, eh, niet zozeer een, een race to the top, waarin landen elkaar uitdagen om, om, om beter te doen en vooral een menselijkere economie eh, neer te zetten, maar dat dat nationalisme dat we vandaag zien opduiken, meer en meer leidt tot een race to the bottom, waarbij landen eh, nog meer kapitaal. Um, uh, verkwanselen eigenlijk uh, aan industrieën die niet altijd even zinvol zijn. Dat mensen gedwongen worden om nog meer offers te brengen om die industrie te laten draaien en, en, en te voorkomen dat anderen uh, terreinwinst boeken. En ook dat nog meer grondstoffen um, worden, uh, worden verbruikt en uh, vaak ook weggehaald uit, uh, uit, uit arme landen om um, dit soort um, industrie en om nationale industrieën een concurrentieel voordeel te geven. Er zijn een aantal landen die in dat opzicht toch wel heel assertief en robuust uit de hoek komen. Om te beginnen met de Verenigde Staten, dat sinds, sinds eigenlijk altijd al toch een klein beetje dat economisch nationalisme heeft beoefend. Zeker gericht op nieuwe industrieën. Nieuwe industrieën als alles wat met informatica te maken heeft. Alles wat met uh, militair relevante technologieën te maken heeft. En daar heb je toch stevast een hele sterke, misschien iets uh, uh, meer sluikse uh, overheidsteun gehad voor Amerikaanse multinationals om wereldwijd uh, niet alleen winst te maken, maar ook standaarden te promoten. Technische standaarden bijvoorbeeld, technologische standaarden in functie uh, van... Uh, van hun bedrijfsmodel in functie van hun, eh, van hun producten. En nu natuurlijk, eh, met de vorige verkiezingen, en dat zat heus niet alleen bij Trump, dat zat ook bij Hillary Clinton, eh, dat revij van dat eh, buy it in America, make it in America, enzovoort. De idee dat eh, jobs alleen maar kunnen terug worden gebracht, de welvaart alleen maar bijgehouden kan worden eh, als, als Amerika meer autonoom dingen gaat produceren. Voor een stukje was dat een zaak vooral van energieonafhankelijkheid met de schaliegasrevolutie. Je hebt een hele nadrukkelijke koppeling van de schaliegasrevolutie aan, aan de industriële politiek. Dankzij de schaliegasrevolutie kunnen de Amerikanen hun industrie van energie voorzien, elektriciteit en gas, die 30 tot 50 procent lager ligt dan de energie waar Europese industrieën van afhangen. Maar ook heel belangrijk, dus het gebruiken van, laten we zeggen, publieke aanbestedingen voor een stuk om, om markten af te schermen. En wat je nu heel erg hebt, is dat overheden eigenlijk worden aangezet om, 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 om effectief te gaan voor Amerikaanse producten, ook als er een meer concurrerend alternatief van elders is. En dat er ook een hele bewuste politiek stilaan gevoerd wordt om de Amerikaanse afhankelijkheid van Europese export van producten en diensten ingevoerd uit Europa, om die terug te dringen. Dus het is Amerika echt niet alleen te doen om het terugdringen van de invoer uit China, maar ook het terugdringen van de invoer uit, uit, uit Europa. En vandaar ook dat de kritiek van Trump op Duitsland, tijdens de meest recente G8-discussies in, in Sicilië, zo heel hard is aangekomen in, in Berlijn. Dus Amerika is sowieso een land waarin het economisch etatisme toch wat aan het, aan het terugkomen is. En dan heb je natuurlijk aan de andere kant China, met zijn 1,4 miljard inwoners. Het Chinese economisch nationalisme voor mij, en dat is niet omdat ik met China bezig ben, is het meest gesofisticeerde voorbeeld van wat we vaak benoemen economic statecraft van economisch staatsmanschap zo je wil dat ik lange tijd in de geschiedenis heb zien opduiken wat typeert dat Chinese economisch nationalisme? Wel, eerst en vooral is dat een kwestie van wat heet financiële repressie. Dus wat de Chinese overheid doet is eigenlijk voor een stuk de financiële sector in China afsluiten. Je mag als Chinese burger of als bedrijf niet vrij je geld naar het buitenland dragen. Financiële repressie impliceert dat daar flinke restricties op staan. Met als gevolg dat je een enorme accumulatie hebt van spaartegoeden in policybanks, in beleidsbanken, in staatsbanken, China Development Bank, ICBC, Bank of China enzovoort. Wat dan gebruikt wordt door de overheid en de communistische partij, die natuurlijk de overheid is, om een gigantische transfer van spaargeld van de gezinnen te genereren naar de bedrijven, Chinese bedrijven, binnenlandse bedrijven. Die transfer eh, die bedraagt op dit moment 4.500 miljard dollar. Er is 4.500 miljard dollar van de Chinese gezinnen via de staatsbanken overgeheveld naar vooral de bedrijfssector en daarbinnen de industrie als heel belangrijke speler. Dus de grote verklaring van die snelle industrialisatie van China en de aangehouden industrialisatie van China is eigenlijk gratis geld, bij wijze van spreken. Of toch gigantische kredieten aan hele gunstige voorwaarden bij die Chinese beleidsbanken. De industrieën die daarvan profiteren zijn voor een stukje de staatsbedrijven, dus in het bezit van de Chinese overheid, maar ook heel veel privébedrijven, of zogezegde privébedrijven. Beursgenoteerde bedrijven zelfs. Het beste voorbeeld denk ik, dat wij daarvan kennen is Huawei. Huawei is wellicht het meest bekende Chinese merk in Nederland. Huawei is in principe is een privaat bedrijf zelfs een beursgenoteerd bedrijf. Maar Huawei zit eigenlijk op een kredietberg van de communistische partij van China van 42 miljard dollar. Dus die 42 miljard dollar heeft dat bedrijf eerst en vast toegelaten om in een aantal segmenten heel veel en heel goedkoop te produceren en zo het leven onmogelijk te maken voor Europese concurrenten. En nu ook dat geld te gebruiken om internationaal uh, marktaandeel te winnen, inclusief in Europa. En dat marktaandeel winnen gaat gepaard uh, met een aantal aspecten. Uh, sowieso um, uh, voordelen geven aan buitenlandse klanten. Uh, Huawei doet niet alleen de, de handhelds, maar bijvoorbeeld ook de, de masten. En heel veel van die masten worden voorgefinancierd door Chinese banken. Maar ook om een flink stuk van dat geld te gebruiken voor, um, voor publieke diplomatie. Voor, voor PR, voor promotie. Kijk je naar Ajax. Huawei staat er op de shirt. Um, ja, eigenlijk kun je dan zeggen dat via Huawei Ajax gesponsord wordt door de communistische partij van China. Daar komt er een klein beetje op neer. Um, met natuurlijk een, 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 een heel duidelijke doelstelling daarachter zijn de Huawei als een vehikel van de Chinese staat en de partij te doen lijken op een zo normaal mogelijk bedrijf. En zo heb je... Dozijnen voorbeelden van de automobielsector over de hernieuwbare energie. Een eerste aspect van het Chinees economisch nationalisme is een financiële uitputtingslag. Dat is bedrijven krediet geven op een manier dat wij daar gewoon niet meer aan toekomen. Wij hebben geen banken meer die op die schaal kunnen en willen financieren. Het heeft natuurlijk als gevolg dat China heel erg afhankelijk is geworden van uitvoer. En dan komt meteen de tweede fase in de Chinese financiële uitputtingslag. Dat is nog meer exportkrediet. Ongeveer 15% van de Chinese uitvoer wordt voorgefinancierd met exportkrediet. Vorig jaar heeft China zijn klanten in het buitenland 195 miljard dollar aan exportkrediet toegekend. Het is gigantisch, dat is een ongelooflijke lening om op die manier Chinese producenten een duw te geven. Dan natuurlijk, nu komt de klap op de vuurpijl en dat is de Belt and Road, de beroemde zijderoute die de Chinezen willen uitrollen van hun oostkust via de Indische Oceaan tot in Rotterdam en dan natuurlijk ook over, het, over de Eurasiatische landmassa. We zijn nu bezig met een audit eigenlijk van het beleid achter die zijderoute-strategie of achter die zijderoute-visie. Het, het belangrijkste doel is gewoon China een weg te dumpen uit de overcapaciteit. Dus dankzij die zijderoute nog meer van de excesscapaciteit in de Chinese industrie over onze markt uit te kieperen. Twee, ook heel belangrijk, het, het, het promoten van export van diensten. Alle Chinese, Chinese havens zijn uitgebaggerd, dus moet nu die baggercapaciteit ergens anders aan de bak, aan de bak komen. Grondstoffen. Een van de meest interessante documenten die we hebben gevonden, was een document van de Chinese staatsraad en een aantal ministeries dat erin voorziet om de hele zijderoute geologisch te mappen. Dus over de hele zijderoute te kijken welke grondstoffen dat er, um, um, zich, uh, zich situeren. En dan ook Chinese bedrijven goed te positioneren om die te gaan, uh, om die te gaan ontginnen. Zijderoute heeft ook te maken met het promoten van Chinese technologische standaarden... om te rivaliseren met die van ons en, en de Verenigde Staten. Uh, dus het is eigenlijk een soort van competitieve connectiviteit... proberen buitenlandse markten open te breken... Om Chinese industrieën een kans te geven. Op zich is dat niks nieuws. In de 19e eeuw hebben wij dat ook gedaan. De open deurpolitiek is uitgevonden door ons. Maar nu wordt diezelfde strategie wel voor een stukje gebruikt tegen ons. De gevolgen van die nieuwe Belt and Road op de Europese export zijn gigantisch. Uh, sinds 2012, de zijderoute is toen officieel aangekondigd, is de Europese uitvoer naar landen gezakt met 60 miljard euro, die van China geklommen met 120 miljard. Dus we verliezen echt wel terrein naar die landen. Een ander probleem is dat China daardoor de schuldenproblematiek die ontwikkelingslanden hadden met ons, de Parijsclub, het Westen vervangt door een nieuwe schuldenproblematiek met China. China heeft nu reeds voor duizend miljard dollar, een triljoen, aan krediet openstaan bij landen langsheen de zijderoute. En heel veel van die landen langsheen de zijderoute worstelen met afbetaling. China gaat bijvoorbeeld spoorwegen aanleggen in veel Afrikaanse landen, terwijl het duivels goed weet dat die Afrikaanse landen dat krediet nooit kunnen terugbetalen. En daar staan er in heel veel van die schuldovereenkomsten nogal eigenaardige en ook akelige clausules zijnde. In case of default maken we aanspraak op dit, dit, dit en dat. Met als gevolg dat bijvoorbeeld uh, Mozambique gedwongen is geweest om een stuk van zijn exclusieve economische zone, de, de nationale Wateren, als het ware waarin ze mogen economische activiteiten ontwikkelen, over te geven aan Chinese vissers. De Democratische Republiek Congo verplicht is geweest om de honderden duizenden hectare landbouwgrond over te laten aan Chinese investeerders. Dus ik zeg daarom niet dat de Chinezen slechter zijn dan wij, maar het grote probleem is dat ze beweren beter te zijn dan wij, of toch rechtvaardiger dan wij, en ze eigenlijk gewoon het, hetzelfde een beetje aan het doen zijn, zijnde op een gesofisticeerder eh, manier. Naar Europa toe leidt dat tot een situatie waarbij we komen gevrongen te zitten tussen hamer en aanbeeld. Van bovenuit worden wij economisch heel zwaar onder druk gezet door de Verenigde Staten, vooral in alles wat kennisintensief is en ook wat, wat grote diensten aanbelangt. Mijn bezorgdheid over TTIP was ook dat als wij die deal zouden tekenen, dat Amerika zodanig schaalvoordeel had in, in, in diensten dat dat gewoon voor een stuk onze dienstensector zou platwalsen zonder dat wij garantie hadden op meer uitvoer in pakweg de goederensector. leidt ook tot een situatie waarbij Europa een strategische afhankelijkheid ontwikkelt ten aanzien van Europa voor wat betreft strategische technologie. In heel veel militaire componenten kunnen wij niet meer zonder de Amerikanen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de F-35, de Joint Strike Fighter... Europa is gewoon thans niet in staat om een soortgelijk vliegtuig te ontwikkelen. Kijken we naar de cyberveiligheid, uh, heeft Europa niet meer de capaciteit die de Amerikanen vandaag hebben om zich op eenzelfde manier te verdedigen. Tot op dat punt dat wij in Brussel, als we negociaties hebben met de Amerikanen, gewoon niet weten of de Amerikanen meekijken of niet uh, via uh, cyber, uh, cyberspionage. Uh, Ruimteoorlogvoering... Um, satellieten die satellieten aanvallen kwantumcommunicatie, een heel, heel, heel complex um, um, en, en onzagwekkend machtsspel dat daar aan de gang is Europa is niet meer mee He. dus Militair strategisch, gigantische gevolgen. En zijn we eigenlijk een beetje een technologisch aanhangseltje van de Amerikanen aan het worden. Ook als je bijvoorbeeld kijkt wat dat economisch betekent, zie je op onze lopende rekening, onze betalingsbalans. Dat we ons meer en meer blauw aan het betalen zijn aan Amerikaanse software en Amerikaanse royalties, intellectuele eigendomsrechten in hoogtechnologische sectoren. Dat voor de VS. En dan heb je aan de andere kant de Chinezen die ons aanvankelijk vooral in de, uh, laat ons zeggen, weinig geavanceerde industrieën pijn begonnen, uh, begonnen doen. Uh, cement, staal, uh, textiel. Maar nu ook in de iets meer geavanceerde industrieën uh, terrein, uh, terrein beginnen, uh, beginnen winnen. Uh, en Het grote risico natuurlijk is dat we aan de ene kant technologisch een dependentie ontwikkelen ten aanzien van de VS... En aan de andere kant financieel ten aanzien van China. En voor een aantal lidstaten is dat al heel ver gevorderd. Kijk je bijvoorbeeld naar Griekenland, de afhankelijkheid van Chinees krediet is enorm. Veel Oost-Europese landen gaan diezelfde richting uit Bulgarije, Hongarije, eh, Roemenië eh, en, en noem maar op. Waardoor ze eigenlijk eh, een stukje van een actievrijheid, van een autonomie. En verliezen, ook omdat die Chinese kredieten komen met politieke voorwaarden. En Griekenland gaat in Brussel meer en meer dwars liggen in discussies over de handelsrelaties met China als dat de belangen van China schaadt. Wat ook zo is voor een flink stuk, is dat de beide partijen, China en de VS, grote belangengroepen, politiek, maar ook economisch, incorporeren in hun economische strategie. Dat ze via hun publieke diplomatie voor een heel groot stuk een stempel drukken op het debat. Als ik naar de denktanks kijk in Brussel, dan zijn die vandaag bijna uitsluitend allemaal ofwel gefinancierd door China ofwel gefinancierd door Amerikaanse belangengroepen. Echte Europese denktanks die naamwaardig hebben wij. In Brussel niet meer. En dan heb je het gevolg dat als er discussies eh, plaatsgrijpen over handel eh, of industriepolitiek, eh, dat Europa nauwelijks nog voor zichzelf kan denken. En dat je daar shows hebt, eh, eigenlijk gesponsord door grote bedrijven. wij opnieuw zit er vaak tussen. Eh, die, die toch wel ook een, een grote impact hebben onrechtstreeks op het, op het beleid. En het gaat vaak heel erg gesofisticeerd. Mijn eigen ervaring is er vooral één met de Chinezen. En toen ik nog een tijdje advies gaf aan de handelscommissaris, was het zelfs zo dat een groot Chinese bedrijf gewoon naar mij toe kwam en zei van oké, okay, we gaan voor u een leerstoel sponsoren op de universiteit in hoop dat ik mijn mond zou houden. Dan de week daarop een heel scherp opiniestuk geschreven en even niks meer van ze gehoord. Zijn ze dan naar een collega gestapt met een nog grotere offer, een offer You Can't Refuse. Daar heb ik een nog kritischer interview gegeven die week daarna, maar toen naar de vice-rector, die officieel China-vriend was, met als gevolg dat wij nu aan de universiteit een vehikel hebben dat mij zo moet, moet isoleren. En dat als ik iets zeg, zij het tegenovergestelde zeggen... ...maar ook conferenties organiseren waar je uitsluitend in de panels geraakt als je China-vriend bent. Dus dat is Voor mij was dat echt wel even van slikken. Wat is er hier rondom mij heen aan het gebeuren? Maar dat is geen uniek geval. Vanuit Amerikaans perspectief is het net zo dat als je niet binnen een aantal lijntjes kleurt, dat je gewoon niet in dat netwerk van de grote Amerikaanse denktanks geraakt. Dat je niet gepubliceerd geraakt in de grote policy journals als Foreign Affairs en zo. Je moet echt wel binnen een aantal lijntjes kleuren om die erkenning te hebben. En het is nog altijd zo dat als je op hoog niveau in de Europese instellingen wil raadgeven, dat dat soort erkenning door Amerikaanse journals wel meespeelt. Um, dus het is een bijzonder subtiel machtsspel, maar het probleem is vooral de zwakte van Europa zelf. Wij laten ons gewoon heel gemakkelijk corrumperen. Je hebt uh, academici die zich veel te gemakkelijk laten incorporeren in... Um, de belangenconstellaties constellaties van, 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 de grote, van de grote jongens. En dat is ook politiek zo. Kijken naar het Europees parlement, en dat geldt ook vaak voor de parlementen van de lidstaten. Je haalt er de lobbyisten, hè, parlementariërs, voor de, grote, twee, voor de twee grote spelers. Je haalt ze er gewoon uit. Hè. En je kunt op basis van een agenda en een marges perfect zien... Bij welke van de twee landen ze het, het dichtst het dichtste bijstaan. Maar het meest moeilijke, denk ik, is dat ook onze hele samenleving eigenlijk heel bewust door die twee grote spelers toch wordt, wordt murw gemaakt. De Chinezen maken ons eigenlijk een beetje verslaafd aan de import van de goedkope Chinese massameuk, om het zo maar te noemen, via de grote winkels. Uh, en dat is eigenlijk, ik noem dat vaak een omgekeerde opiumoorlog. Hè. In de 19e eeuw gingen wij naar China opium verpatsen om op die manier de burgerij uh, eigenlijk uh, te vermurwen en te verschalken. En hebben dan uiteindelijk de, 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 de Qing keizerrijk onder de voet gelopen, de Britten althans, uh, toch voor het grootste deel. Ja, en nu heb je misschien geen Chinees opium die naar hier komt, maar wel even bezoedelende uh, massaproducten die consumenten eigenlijk in een, in een waan van, uh, van koopkracht houdt... terwijl die koopkracht opnieuw is op schuld gebaseerd. is niet bestendig. En, en laat de Chinezen toe om heel veel invloed op te bouwen. De Amerikanen doen dat op een andere manier uh, uh, eveneens. En dat brengt me eigenlijk vooral tot de kern van het probleem bij uh, uh, met Europa. De kern uh, van het probleem van Europa... is niet zozeer de bedreiging als dusdanig van China, de VS... Of Rusland en Turkije, waar ik ook uren over zou kunnen, uh, kunnen doorgaan. Het probleem van Europa is zijn eigen inherente zwakte. Europa is zijn strijdvaardigheid verloren. Europa is zijn strijdvaardigheid verloren niet alleen om te verdedigen wat het heeft, maar vooral te streven naar beter. En de condities te creëren voor ondernemers om een betere, duurzamere en menswaardigere economie op te bouwen. En zolang dat we dat streven naar een betere markt niet kunnen hardmaken, blijft Europa economisch gewicht verliezen. Als gevolg van die economische aftakeling blijven we politiek gewicht verliezen, blijven we militaire slagkracht verliezen en zullen we ook overal rondom ons terrein blijven verliezen. Zul je rondom Europa in eerste instantie een machtsvacuüm krijgen waar landen als Rusland op inspringen. Maar je kunt ze dat niet kwalijk nemen, hè, want we hebben in de jaren negentig de Russen uh, flink gekoeineerd. Uh, dus ik begrijp die rancune voor een stukje. De Turken hetzelfde doen. en Ik ben absoluut geen fan van Erdogan, maar ik begrijp zijn frustratie. Uh, we hebben de Turken jarenlang aan het lijntje gehouden van toetreding... Hè hoofdstuk na hoofdstuk onderhandelen en dan uiteindelijk toch politiek stevast het signaal geven. Ja, we onderhandelen wel, maar eigenlijk mag je er toch nooit bij. Dus dat heeft bij de Turken kwaad bloed gezet en daar dragen we nu de gevolgen van. En dan natuurlijk ook het soort van politiek waarbij we aan de ene kant met onze waarden gingen zwaaien overal, van vrijheid en blijheid en democratie en zo, maar aan de andere kant overal rondom ons autoritaire regimes sterk zijn gaan maken. Rusland opnieuw het beste voorbeeld. De autoritaire Poetin verdient 250 miljard euro per jaar rondom aan de uitvoer van energie aan, aan, aan Europa. De golfstaten, Saudi-Arabië inclusief, je kunt ze één voor één afgaan. Honderden miljarden verdiend aan de energieuitvoer naar Europa. Ja, en Wat er dan met dat geld gebeurd is en welke waarden zij daarmee hebben doorgedrukt, daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken, denk ik. Dus... Dat machtsvacuum wordt groter en wat je vooral ook ziet is meer en meer destabilisatie. De bevolking in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten gaat groeien met 80 miljoen mensen tegen 2000, 2050. De bevolking in Egypte alleen al met rondom 50, 50 miljoen. En er worden nauwelijks banen gecreëerd. Egypte is echt een tikkende demografische tijdbom. En als dat land gaat, ja, dan heb je eigenlijk een aaneengesloten brandhaard. Zo je wil, vanaf eh, Koerdistan, de Koerdische gebieden, Turkije, Irak, eh, Syrië, over de Palestijnse gebieden, de sinai woestijn Egypte tot in de, in de Libese woestijn. Een combinatie van economische problemen, politieke fragmentatie en dan natuurlijk ook alle akelige dingen die, eh, die daarop gedijen. Dus aan de ene kant, eh, intern Europa dat als economie, maar vooral als samenleving en als, als beschaving vermoomd, dat zijn slagkracht en strijdvaardigheid verliest. Aan de andere kant de veiligheidsomgeving die veel uitdagender, uh, veel uitdagender wordt. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk de discussie uh, in, uh, in heel veel politieke middens. En dan wordt er van alles geroepen protectionisme, heel veel protectionisme ook binnen Europa dat terugkomt we moeten onze grenzen dichtgooien en we moeten onze industrie eh, beschermen protectionisme ook tegen vluchtelingen hè. prikkeldraad is ook een vorm van protectionisme niet tegen made in China producten maar tegen mensen eh, van, eh, van, van, van elders eh, nationalisme euro-pessimisme eh, scepticisme terug naar, de, naar het Europa van, eh, van, van de lidstaten en ga zo maar door. Je kunt het zo gek niet, uh, niet verzinnen. Economisch nog altijd eindeloze discussies tussen moeten we bezuinigen, moeten we investeren, terwijl iedereen eigenlijk weet dat nog bezuinigen, nog investeren, een panacee zijn. Dat wat je eigenlijk nodig hebt, iets veel comprehensiever is. Ik denk dat uh, uh, wat essentieel is uh, voor Europa, uh, is in eerste instantie vooral die strijdvaardigheid terugvinden is een vorm van gezond patriotisme en burgerzin, noem het hoe je, hoe je wil. Dat is eigenlijk de bewustzijn dat als wij voor onszelf als burgers, en ik denk dat dat ons recht is, een betere toekomst verlangen, een toekomst waarin wij in waardigheid kunnen werken, een toekomst waarin wij een aangenaam gezinsleven of een vriendenkring kunnen uitbouwen, een toekomst waarin onze steden uh, mooie, creatieve, gezonde, duurzame omgevingen zijn, dat als wij die toekomst willen, dat wij dan ook al onze capaciteiten, onze middelen en ons geld moeten inzetten om dat waar te maken. Elke euro is een stem in dat opzicht, zeg ik heel vaak. En we zouden met die euro's dan ook voor die betere toekomst moeten stemmen. Maar wat doen mensen vandaag? Iedereen wil een goede job... En een gevarieerde job en, 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 en een leuk huis. En liefst met een leuke auto voor dat huis hè, of, of iets dergelijks. Maar waar we voor stemmen is eigenlijk het tegenovergestelde. Wij geven ons geld niet uit aan die betere en duurzame samenleving. Wij geven ons geld uit aan een economisch model dat teert op vervulling en slavernij. De meeste ketens waar we gaan winkelen zijn gebaseerd op een model van vervulling en slavernij. Vervuiling en verkwisting van de grondstoffen, T-shirts en dergelijke meer ineengestikt door moderne slaven, waar dan, uh, waar dan ook. En ook de samenleving die een flink stuk van de rekening gepresenteerd krijgt voor die hele distributieketen, al die, al die vrachtwagens en post.nl-busjes uh, uh, die dan uh, 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 de pakketjes thuis moeten, moeten afleveren. Dus we willen het ene, maar met ons geld duwen we de economie eigenlijk in de, in de, andere, uh, in de andere richting. En dat is, dat is heel pervers. Hè. De ambitie om beter te willen vind ik fantastisch. En ik denk ook dat we dat moeten doen. We moeten verder bouwen, maar dan moeten we consequent zijn en ons vermogen ook op een betere manier, um, op een betere manier aanwerven of aanwenden. En dus vooral eigenlijk de condities creëren voor positief ondernemerschap, voor positieve economische groei. We moeten blijven groeien, maar het voorwerp van de groei die moet veranderen. We moeten niet groeien in de dingen die we... 20, 30 jaar geleden maakte. Maar we moeten vooral groeien in een productieproces dat beter, menselijker, duurzamer is. Dat minder vervuilend is, maar dat ons vooral, in tegenstelling tot de dynamiek die ik in het begin schetste, meer kansen geeft om leuke dingen te doen, om op een fijne manier te werken en liefst ook niet te ver van onze, van onze woonplek. Want ik geloof heel erg dat die eh, kracht van onderuit om goede dingen te doen... Om mooie dingen te maken, om duurzamer te produceren, dat er die is. In dat opzicht ben ik heel optimistisch. Waar je ook rondloopt, je ziet grote en kleine bedrijven, sociale bedrijven, commerciële bedrijven, proberen de accenten te verschuiven naar een meer menselijke economie. Maar zolang de markt ze daar onvoldoende voor beloont en eigenlijk ons kapitaal blijft steunen of sturen in de richting van perverse industrieën en vaak dus ook richting China en de VS ook voor een aantal sectoren, krijgen zij onvoldoende kansen. En blijven zij eigenlijk een beetje morrelen in de marge. Ik geloof dan ook dat het kenteren van de onzekerheid begint met de bewustwording van burgers op zich. Dat burgers zich bewust moeten zijn vooral van het gewicht dat zij hebben. Een gemiddelde burger in Nederland is 35.000 euro per jaar waard aan inkomen. bijvoorbeeld. Dat is best een flink gewicht dat je in de schaal kunt werpen. Maar ook aan de overheid om een flankerend beleid uit te rollen. Ik denk dat dat flankerend beleid bijvoorbeeld kan bestaan uit, voor een stukje. Gewoon het, het, het verbieden van dingen die in slechte omstandigheden gemaakt worden. Is dat protectionisme? Nee. Protectionisme wil zeggen dat je de ene discrimineert en de andere niet. Als je regels uitrolt, basisregels die voor iedereen gelden, dan is dat voor mij geen protectionisme. Dan is dat een soort van keuze die je maakt als samenleving in functie van waarden en idealen. En zolang dat iedereen zich daaraan moet houden, is dat, is dat op zich geen probleem. Maar dat betekent vooral dat je het speelveld omhoog tilt. Ik denk ook dat je dat moet koppelen aan handel. Dat je niet moet dingen eisen voor bedrijven die hier produceren en niet voor wat je invoert. Ik denk dat we de kosten moeten internaliseren. Waar ik voor aan het pleiten ben binnen de Europese Commissie, is iets wat zij in Rotterdam niet graag horen. Maar wat ik toch belangrijk vind, dat is een containertax. 1200 euro per container die hier vanuit Azië aankomt. Waarom? Omdat dat staat voor de reële kost van de vervuiling en de transportoverlast van elke container die vervoerd wordt. Die grote containerschepen lijken heel proper, maar eigenlijk zijn die heel vervuilend, toch nog altijd. Maar betekent dat dan het afschaffen van de markt? Nee, het betekent eigenlijk het efficiënter maken van de markt. De efficiëntie van de markt is niet alleen zoveel mogelijk produceren, maar ook tegen zo laag mogelijke kost... En niet alleen zo laag mogelijke financiële kost, ook zo laag mogelijke werkelijke kost. Dus dat is niet strijdig met de idealen van de vrije economie, met Smith en en wie. Ik denk dat dat net een kwestie is van de economie efficiënter maken in heel veel opzichten. Onderwijs vind ik ook een cruciale. Investeren in beelding, beelding en nog eens beelding. Wat wij hebben in onderwijs is eigenlijk één pijler: leren produceren. Onderwijs zou eigenlijk moeten bestaan uit drie pijlers. Leren produceren, waarvoor al je wiskunde en van alles en nog wat nodig hebt. Maar ook leren burger zijn. Wat is dat? Burgerschap. Hè? Uh, leren consumeren. Hè? Binnenkort ga je werken en hopelijk kom je aan die 35.000 gemiddeld inkomen. Uh, heb, je dat uh, heb, je dat, uh, heb je die bestedingsmogelijkheden. Maar heel veel jonge mensen weten gewoon niet wat kwaliteitsvol is. Heel veel jonge mensen kunnen niet eens nog een, 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 een echte houten kast onderscheiden van spaanplaat. Terwijl het ene duurder hoort te zijn dan, dan het andere. Ja, maar dat is zo. Als je die inschatting niet kunt maken, dan, dan kun je ook niet inschatten wat veel geld waard is en wat eigenlijk gewoon dure rotzooi is. Uh, en... En, en die, ja, maar die onwetendheid zorgt er wederom voor dat vaak heel veel geld, vooral via de IKEA's van deze wereld, in de richting van activiteiten wordt gestuurd die niet duurzaam zijn, die in onze economie, behalve voor een aantal onderbetaalde winkeliers en winkeliers, winkeliersters, hoe zeg je dat in mooi Nederlands, eh, niet, niet, niet zo heel veel betekent. Dus... Voor mij is het injecteren van esthetiek en ethiek in het onderwijs een beginvoorwaarde om die kanteling naar die betere economie te maken. Dus dat intern. Je waarden, je normen, je principes als samenleving op scherp stellen. Ervoor zorgen dat je die uitdraagt. De manier waarop je consumeert, de manier waarop je bouwt. We bouwen vandaag gebouwen met hele kostbare grondstoffen die berekend zijn om twintig jaar mee te gaan. En we lijmen alles aan elkaar zodanig dat als ze hun levensloop door zijn, dat je niet anders kunt dan een grote kraan aan te rukken, heel de boel naar beneden te trekken, te vermalen en in het beste geval ergens onder een tien centimeter asfalt van een snelweg te steken. Dat makes no sense. Het zijn vaak of niet altijd mooie gebouwen. Maar vooral, wat zeggen ze over de samenleving? Uiteindelijk is het McDonald's cultuur toepassen op een van de meest kostbare dingen, zijn de je, je, je gebouwen. Um, dus de trots en de fierheid en de ambities en de aspiratie en de hoop van een samenleving zijn eigenlijk dingen die niet alleen tot uitdrukking komen in een grondwet en allerlei andere ronkende dingen, maar ook door de manier waarop we zaken doen. Hoe wij ons houden als burgers in het dagelijkse leven. We klagen vaak heel hard over het gebrek aan aanpassing van bepaalde groepen. Maar als ik gewoon de trein opstap en ik zie hoeveel mensen gewoon blijven zitten als er een zwangere vrouw ergens een plek zoekt, wat zegt dat? Dus het is een kwestie voor een stukje onszelf een spiegel voor te houden. Maar de essentie van overleven in de jungle die de wereld is en zal blijven betekent ook voor een groot deel dat je als burger en als mens toch probeert te streven naar het goede en het probeert te bouwen naar een lotsgemeenschap waarin we aanvoelen en begrijpen waar we naartoe willen en elkaar daar ook in aanmoedigen. Onze moraal terug opbouwen. Onze moraal die nu gebroken is, het cynisme dat overheerst, heel vaak. Het berusten in de lethargie en in de stagnatie waarin we ons bevinden. En dat dan omkeren in hoop en voor een stukje idealisme. En dan begint de machtspolitiek. Dan daar rond ga je je machtsinstrumenten ontwikkelen en toepassen om ervoor te zorgen dat externe spelers ons niet van de rails kunnen rijden. Als we dan bijvoorbeeld worden belaagd vanuit eender welk land met een handelspolitiek die schadelijk is voor die aspiratie van onze positieve ondernemers, dan blokken we ze af. Als je spelers hebt die proberen onze autonomie en onze bewegingsvrijheid te beknotten, dan blokken we ze af. Maar de essentie van machtspolitiek ook in deze wereld blijft voor mij het koppelen van macht aan idealen. Reaalpolitiek en machtspolitiek gaat niet alleen om macht. Reaalpolitiek voor mij is het aanwenden van macht in functie van kernbelangen en waarden. Macht zonder idealen voor mij is opportunisme. Dat is geen machtspolitiek, dat is iets helemaal anders. Dat is kringetjes draaien rond je eigen grote gelijk vaak, maar dat is niet iets groter en iets mooiers proberen te realiseren. Ik denk dat die reaalpolitiek economische reaalpolitiek, ons ook gaat toelaten meer kansen te delen. Er is niet alleen een zelfzuchtige politiek. Als wij hier de welvaart bijhouden, wel, dan is het voor ons ook minder noodzakelijk om anderen te gaan exploiteren om onze koopkracht overeind te houden. Wat nu in deze wereld vaak het geval is, is dat als we vandaag onze kennis delen met Indiërs, Chinezen, Zuid-Koreanen, dan is morgen de fabriek weg. Hè? Want ze, gaan, ze kopiëren het gewoon. Als we die welvaart meer fixeren door valse concurrentie uit te sluiten en de reële kost van transport bijvoorbeeld door te rekenen, dan ga je die verschuiving veel minder snel hebben. En dan kunnen we gerust onze kennis ter beschikking stellen. Aan Chinezen, aan Indiërs, aan Afrikanen. En kunnen we ze ook helpen emanciperen om een eigen lot in handen te nemen? Niet om een soort van mini-Europa te bouwen, om een kloon te worden van, van, van ons eigen westerse of Europese model. Nee, laat die culturele diversiteit floreren, net zoals die binnen Europa moet floreren. Maar dat we wel die landen kunnen ondersteunen om voor een stukje bij hun stabiliteit terug te vinden om een middenklasse op te bouwen, om een eigen groep eh, eh, ondernemers eh, te ontwikkelen, zodanig dat de druk om naar Europa te komen eh, vanuit een, een, een drijfveer van armoede ook, eh, ook minder groot wordt. Zodanig ook dat eh, elders in de wereld eh, die eh, misnoegdheid die bestaat, die onzekerheid eh, die bestaat bij heel veel, veel mensen, niet blijft leiden tot het soort van nationalisme dat sowieso schadelijk is voor de wereld toekoer. Dus de wereld zal blijven draaien om de macht. Maar ik denk dat we de macht vooral moeten aanwerven... niet om conservatief bij te houden wat we hebben... maar om beter te bouwen en te leiden. Ik vind dat geen vies woord. Europa moet opnieuw leiden. Niet dingen gaan opleggen aan anderen... maar wel te tonen dat het nog beter kan. Dat vooruitgang opnieuw een kwestie kan zijn van mensen. Dat we kunnen groeien maar dat we door de vooruitgang meer en meer mensen in staat stellen om meer en meer van hun behoeften, en niet alleen materieel, ook zelfontplooiing en samenhorigheid, kunnen ontwikkelen of kunnen realiseren door meer van onze capaciteit in te zetten, door volwaardig mens te zijn. Ik denk dat in het beginsel machtspolitiek een humanistisch project is. Dat is ook wereldwijd zo. Lees... Lees de meditaties van Marcus Aurelius. Lees Mencius. Lees Cautilia uit India. En één voor één stellen zij hun keizers of Marcus Aurelius zichzelf voor dat die machtspolitiek moet blijven draaien om het volwaardige mens te zijn. En dat daar ook een politieke rationale achter zit. Want mensen die ongelukkig zijn, die gaan zich afzetten tegen de politiek. En in de tijd van Cautilia... En van Mengsius betekende dat dan vaak dat ze vijanden gingen binnenhalen. Of Machiavelli schreef ongeveer hetzelfde. Dat ze de Fransen gingen binnenhalen en in opstand komen. Dus ik denk dat er geen paradox hoeft te bestaan tussen machtspolitiek en idealisme. Ik denk dat goede machtspolitiek idealisme net omarmt. En vooral ook voor een heel groot stuk. Ondanks de realistische analyse die we maken van de wereld heel erg hoopvol blijft. Voilà, dat is mijn... ...analyse in heel kort bestek. Ik zou nog over heel veel meer kunnen praten, maar hier ga ik het laten.
0: Deze is van jou. Ja, dankjewel. Dankjewel voor uh, dit is een enorme panorama. Um, uh Misschien een eerste vraag. Uh, 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 als je het begin van het verhaal, kreeg je de indruk dat dit gaat naar een soort pessimistisch scenario, maar je eindigt toch op een bepaalde manier op een optimistische uh, noot, zeg maar. Uh, in ieder geval wat, wat Europa betreft, en je had het over uh, patriotisme, je had het over nieuwe waarden, we mogen allemaal geen billies van IKEA meer van je kopen. Um, Um, en dan komt het allemaal wel goed hoe, 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 hoe realistisch is dat als je kijkt naar de, de politieke situatie waarin we uh, want dat patriotisme waar je het over heeft is, he, hebt, lijkt Europees patriotisme te zijn ja. uh, wat de realiteit is is dat de, 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 de deelnemende uh, staten aan de Europese Unie steeds meer in zichzelf verkeerd lijken te zijn uh, Dat populisme nationalisme uh, hoogtijd viert nu ook bij, bij onze uh, uh, oosterburen dus Waar komt dat optimisme uh, van, vandaan als je gewoon naar de, naar de ontwikkeling nu in Europa kijkt? Ja, wel, um, je hoort me niet noodzakelijk
1: zeggen dat ik optimistisch ben over de toekomst. Ik geloof wel dat een betere toekomst mogelijk is. Maar het ligt aan ons om die vorm ja. te geven. Die toekomst gaat niet uit de lucht komen vallen. Dat is waar, 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 waar u, ik mm -hmm. en, en iedereen uh, in zijn dag, dagelijks leven werk van, van, van moet maken. Kijk, er zijn drie dingen die mij drijven in mijn analyse. Eerst en vooral dat ik eh, nu toch al 15 jaar echt de kans heb gehad om, om geprivilegeerd getuige te zijn geweest van die machtspolitiek. Ik heb het voor mijn neus zien manifesteren en dat heeft mij heel bezorgd gemaakt. En ik ben echt bezorgd. Ik denk dat de wereld een heel akelige, gevaarlijke plaats is geworden. En dan kunt dat dan in een historisch perspectief plaatsen en vraag: ja, is het wel allemaal zoveel erger en zo? Dat is een andere discussie. Mm -hmm. Maar vandaag zijn we echt toch wel op een, 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 een heel gevoelig punt opnieuw terecht, terechtgekomen. Een, een tweede um, ervaring, vooral, die mij heeft gesterkt om te zoeken naar oplossingen. Um, is dat ik ook de kans heb gehad om de voorbije jaren heel veel mensen. Te praten en te, met heel veel mensen te praten en ze te ontmoeten... die het al voor een heel groot stuk hebben meegemaakt. Politici, zo rond de 65ste, mm -hmm. mensen echt absolute top wereldwijd van de bedrijfswereld. Grote bankiers, uh, Goldman Sachs, noem maar op. Mm -hmm. En als ik bij hun iets heb gevoeld, was het bijna een existentiële crisis. Mm -hmm. van, we hebben het gehad, de macht en het geld en het aanzien decennia lang, maar we hebben ermee gedaan. Ik heb mijn uh, privéjet en ik heb mijn resort hier en daar, maar ik moet mijn kinderen in een gated community steken en ik moet drie panic rooms in mijn huis bouwen, want anders voel ik me niet veilig. Ik druk mijn lapidair uit, maar daar komt het wel een beetje op, 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 op neer. En dan storten ze zich natuurlijk als gekken op de charity en, en, en dergelijke meer, maar dat is een beetje te laat dan. Uh -huh. uh, <laughs> <laughs> Dus ik heb zoiets van, ja, ik hoef niet te wachten tot mijn 65e om, om tot die conclusie mm -hmm. te komen. Ik heb nu de kans om dingen te zien, om met mensen te praten, en dan vind ik het ook mijn taak om dat in alle bescheidenheid, hè, want ik heb de waarheid niet, niet in pacht. Dat is mijn persoonlijke analyse en op dit moment, en misschien is die een aantal jaar eh, nadien weer wat anders, eh, om dat te delen. Een derde is ook, en dat is een heel persoonlijk uh, gegeven... Ik ben vader van, van twee dochters. Dat is verdorie het enige wat ik voor ze kan doen. Ik kan geld verdienen. Ja, ik verdien geld en ik verdien goed geld. Uh, maar wat ben je daarmee als je door je inkomen op te krikken... Je samenleving uh, uh, kapot maakt niet. Dus ik vind het ook naar hun toe mijn plicht... om toch minstens mijn steen, steen bij te dragen. Ik zou me achteraf heel, heel, heel schuldig voelen. En dan misschien nog een laatste... Het leven is gewoon veel interessanter als je een beetje strijdvaardig bent. Ik, de ene dag moet ik toegeven, en soms avonds, dat ik echt niet slaap. Uh, als je de dingen meemaakt en de discussies doet, dan denk je van, oh, wat, wat gaat dit weer worden? Maar anderzijds, you, you feel alive, hè? Uh, als, je, als je voor iets kunt vechten. Uh, dus dat is één. Twee, dat gegeven patriotisme. Kijk, wat... Bij mij het vertrekpunt is, is humanisme. Als, als, als ik iets op mij kleef als etiket, dan is het humanist. En niet zozeer omdat ik me afzet tegen God of zo, dat is voor mij niet eens de essentie, maar omdat ik vind dat, zoals Neruda dat schreef, het eigenlijk vooral onze taak is om het leven ten volle te leiden in al zijn aspecten. Um, en dat natuurlijk ook te doen op een manier dat je de andere uh, kansen, uh, kansen verschaft. Dus volwaardig mens zijn en andere mensen dat toelaten. En als je dat dan vertaalt naar een lokaliteit. Want uiteindelijk blijven we met de meeste mensen toch een beetje op een kluitje samenleven. In Nederland of in, 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 in Nijmegen of elders. En Dan krijg je een soort van lotsgemeenschap. En wat is dan patriotisme? Dat is dan liefde voor die samenleving en liefde voor je land. Niet omdat je de anderen haat, maar omdat je toch voor een aantal waardevolle dingen naar de geschiedenis terugkijkt. En Ik denk dat Nederland en wij dat perfect kunnen. We hebben foute dingen gedaan, we hebben ook heel veel goede dingen gedaan. Um, en vooral dat je heel veel vierheid schept in een gezamenlijk toekomstproject. Patriotisme is geschiedenis, maar is net zozeer toekomst. En is vooral een aspiratie om je plek, je samenleving, je dorp, je stad, je land, wat dan ook, mooier te maken. En niet zozeer om de anderen uit te sluiten. Daar staat dan ook haaks op het nationalisme waar je naar verwijst. Ik denk dat Frans Timmermans daar ook de nagel op de kop slaat. Er is voor mij een wezenlijk verschil tussen patriotisme en nationalisme. Nationalisme is eigenlijk angst omzetten in meer angst. Mm -hmm. Patriotisme is bezorgdheid voor een stuk omzetten in, in hoop. Het voordeel van nationalisten en populisten op die flank is uh, dat ze natuurlijk een eigen markt creëren. Hè? Uh, angst genereert angst. En, en, en Daar hoeven ze maar uh, ja, hun negatieve discours op, op los te laten. Mijn hele grote verwijt naar de nationalisten is dat als je vertrekt van hun logica, ze vaak gewoon complete tegenovergestelde doen. Het beste voorbeeld dat zijn de Brexiteers. Van, ze, hebben, ze hebben nu een autonomie in handen en wat doen ze? Autonomie uitverkopen aan de Chinezen. Effectief zo, dus investeringen uit Europa vallen stil. En dus gaan ze eigenlijk Londen bij wijze van spreken op een presenteerblaadje brengen aan, uh, aan China en aan, aan de Golfstaat. Ja, als dat nationalisme is, dat is gewoon je reinste zwaktebot. Dus ik denk, nationalisme en dat soort van, 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 van verkramping heeft
0: gewoon geen zin. Maar ik begrijp nog steeds niet helemaal precies wat je bedoelt met patriotisme. En hoe verhoudt zich dat patriotisme tot het gemeenschappelijke Europese project? Want als ik, ja. als ik jou hoor, denk ik, we moeten morgen nog de Verenigde Staten van Europa worden, mochten we ooit nog, wat, ooit nog ergens iets voor elkaar krijgen. Want tegen die machten die jij schetst, financiële macht vanuit China, technologische macht vanuit Amerika, kan alleen maar een andere macht zetten. Hoe verhoudt zich dat tot dat patriotisme? Het is perfect complementair. Kijk, wat Europa
1: voor mij hoort te zijn, is een bewuste alliantie van een aantal kernwaarden en normen. Mm -hmm. En wat je dan doet, is de machtsinstrumenten eh, samenbrengen mm -hmm. eh, om dat te realiseren. Wat kan dat zijn? Gezamenlijk handelsbeleid, gezamenlijk veiligheidsbeleid, energiepolitiek en dergelijke meer. Dat zijn dingen waar je een zekere schaal voor nodig hebt en die je best Europees eh, doet. Doe je dat dan intra-governementeels eh, of op welke manier dan ook? Dat is een, een, een andere vraag. Maar ik denk dat eender welke Europese constructie perfect complementair is met patriotisme. Aan de ene kant heb je die alliantie van gemeenschappelijke kernwaarden en belangen en laat daar binnenin zoveel mogelijk diversiteit bloeien. Ik zou net in die Europese context... Landen, regio's, steden, dorpen willen aanmoedigen net om die veelzijdigheid tot uiting te brengen. Om, om, om trots te zijn op een stad en ze mooier te maken om aan te knopen bij een aantal historische eh, eh, tradities. Om, om, om fier te zijn op wat je, wat je hebt. Maar wat we dan wel doen, is een aantal gezamenlijke spelregels zodat de menselijke waardigheid in dat streven niet in het, eh, in het gedrang komt. Dus eigenlijk wordt Europa dan een beetje het, 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 het speelveld waarop we... Elk op onze manier streven naar beter mm -hmm. he, en geen monocultuur creëren en naar buitenuit een aantal, uh, een aantal wapens of middelen of instrumenten uh, creëert om pogingen om dat te saboteren tegen te gaan. Dat is voor mij, voor mij Europa. Europa is een familie van... Um, van, van, van samenlevingen, nazisteden, wat, wat dan ook. Maar het is onze taak om er iets beter... Van. En dat staat ook weer haaks op, het nationalisme. Allee, ik, ik hoor bij ons in Vlaanderen de, de N-VA zeggen van... Oh, sterk Vlaanderen en Europa. Hmm. He, ze komen mm -hmm. van Europa-optimisme naar nu, Europa toch iets sceptischer. Iets maar wat doen ze dan met die verdomde bevoegdheden die ze hebben? Mm -hmm. He, onderwijs investeren, burgerschap, cultuur, stedenbeleid... U, uw, uw natuur, uw ruimte, uw landschap koesteren, burgers een beetje aanwakkeren om, om geld uit te geven aan goede dingen. Nee, dus uiteindelijk wat je dan krijgt is nationalisme dat een beetje kapitalisme met een knokploeg wordt. Eh? Uh, ja, nee, maar dat is zo. Hè. Trek maar binnen die buitenlandse investeringen. Hoe meer geld uit de Golfstaten en China, hoe beter. En zet dan wat wat kakie aan de stations, wat militairen aan de stations, om toch te tonen dat je
0: een klein beetje nationalist mm -hmm. bent. Ja, dat is, dat is een beetje onzin eigenlijk. Hè? Ja. Uh. Van Europa nu toch weer naar, naar wat ook een beetje het centrum van je, van je werk is, China. Um, je, je hebt in je verhaal een paar keer al, al genoemd: je hebt het over economische macht gehad, überhaupt over macht, maar ook over militaire macht, die militaire factor. Um, uh, je, je adviseert militairen, Europese, NATO, maar ook Chinezen. Um, hoe vertaalt dit, dit hele verhaal zich, jouw verhaal zich in, in militaire macht en ook in militaire confrontatie? Uh, we, we zitten met een, een, op, op, op een moment nog conflict in woorden uh, tussen Noord-Korea en Amerika. China is de buurman daarvan, probeert de boel een beetje te sussen. Uh, we daar, uh, vertalen dit soort, dit soort blokken en dit soort... Dynamieken die, jij, die, jij, die je schetst, vertaalt zich dat ook militair, zeg maar vertaalt zich dat ook in militaire confrontaties? En is Noord-Korea bijvoorbeeld daar een voorbeeld van?
1: Ja, de, de um, militaire machtspolitiek is, is enorm prominent opnieuw. We geven nu wereldwijd veel meer geld uit aan defensie dan in de koudste dagen van de Koude Oorlog. En de meeste van die bestedingen zijn bestedingen aan heel, heel offensieve wapensystemen. Ik zou uren kunnen praten over wat er in, in dat opzicht aan... Aan de gang is, maar in wezen wat je hebt op die kaart in de Stille Oceaan. De belangrijkste eh, geopolitieke spagaat is die tussen de VS en China. En daar heb je een nulsomsspel. Eigenlijk komt het erop neer dat de Amerikanen willen hun veiligheidsperimeter zo dicht mogelijk bij China houden. Japan, eh, Taiwan en dergelijke meer. En de Chinezen willen daar vanaf willen daar, willen daar doorbreken. Mm. Dus zij zijn onderzeeërs aan het maken, raketten en allerlei. En, en dat leidt tot, tot, tot heel veel argwaan. Dat uitzicht in een aantal landen op de frontlijn. Noord-Korea is daar één van. Noord-Korea is eigenlijk een uh, kluizenaarsstaat die nucleair gaat, maar ook een product van het veiligheidsdilemma tussen de VS en China. Want de Chinezen zijn de Noord-Koreanen blijven steunen, eh, omdat ze eigenlijk de Amerikanen uit het uh, Koreaanse schiereiland en, willen. En nu in de onderhandelingen is dat ook zo. Van wij zijn tegen de kernwapens van Kim, maar we zijn nog meer tegen Amerikaanse aanwezigheid, tegen het DMZ. Um, en dus ook van, als jullie willen, Amerikanen, dat wij een rol spelen, eerst ophoepelen. Hè, dus de militaire aanwezigheid terugbrengen en dan kunnen wij misschien eh, Kim wat onder druk zetten. Taiwan, eh, idem dito. Hè, de Chinezen willen Taiwan terug, eh, net zoals de Zuid-Chinese Zee en de Oost-Chinese Zee eh, eh, terug willen. En ook daar, naar de Amerikanen, is de eis van, oh jullie willen met ons samenwerken tegen terrorisme? Prima, maar dan eerst opdonderen in de Zuid-Chinese zee en, 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 en zeker geen wapens meer geven aan, aan Taiwan. Dus daar komen die spanningen samen. En vooral die militaire machtsopbouw leidt tot meer en meer kansen op escalatie. China heeft nu of is nu meer oorlogsschepen aan het bouwen dan de Amerikanen tijdens Wereldoorlog II. Dus die, 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 die machtsopbouw, die concentratie, wordt zodanig groot dat de kans op escalaties ook toeneemt. Ik zeg niet dat die twee intentioneel oorlog gaan verklaren aan elkaar, maar de kans op een spiral of een escalatie die wordt heel erg groot. Dus dat voor die regio. En dan heb je natuurlijk spelers als de Russen en de Turken die daarvan profiteren. De Russen gaan met Chinees geld hun militaire modernisering opdrijven om voor een deel wraak... Uitoefenen, toch of vraag te nemen voor onze vernedering uh, op, uh, op de Russen. Althans, zo zien zij dat uh, in, uh, in de jaren negentig. Uh, Vandaar hun pushback in de Balkan, uh, wat ze op de Baltische Staten en uh, Baltische Zee gedaan hebben, Belarus enzovoort. Turken niet hem dito. Turken zijn meer en meer China aan het uitspelen tegen, tegen ons. Het, het, het scheelde niet veel of ze hadden Chinese raketten gekocht. Uh -huh. Ze trekken Chinese investeringen aan voor een heel stuk van een, van een infrastructuur. Dus... Het grootste machtsspel tussen de VS en China en de Stille Oceaan, maar dat heeft een impact op alles. Alle andere spelers, Saudi-Arabië, Egypte, gaan daardoor dat zien als een kans om eigenlijk hun nationalisme meer tot uiting te brengen.
0: Maar de vraag is, leidt dat inderdaad tot werkelijk een conflict? De dat kans, is de kans of bestaat.
1: Dat de kans bestaat. Je mag dat echt niet uitsluiten. Je mag niet doemdenken, maar je mag ook niks uitsluiten. Kijk, in de politieke wetenschappen heb je geen kristallenbol. Je kunt niks hmm. voorspellen. Maar ook de vraag die je moet stellen is, waarom zou het niet gebeuren? Mm -hmm. Waarom zou het deze keer niet het geval zijn? En dan zijn er verschillende dingen die meespelen. Wederzijds economische afhankelijkheid, dat heeft in de geschiedenis nooit echt geleid tot heel veel vrede. Uh, militaire afschrikking en vernietigingscapaciteiten. want nu hebben we kernwapens. Vroeger slachten we hele landen af met musketten, dus ik weet niet of dat verschil zodanig groot is. Uh, ja, Er is natuurlijk wel een verschil, maar goed, de massavernietigingscapaciteit was er vroeger ook, hè? Uh, kijk naar de grote Noordelijke Oorlog bijvoorbeeld en de impact op de demografie in Scandinavië. Maar, maar het, is, bedoel,
0: het kwalitatief is toch wel van een andere orde. dat Je weet dat als je op de knop gaat drukken, dat die knop ook tegen je gebruikt gaat worden. En bijvoorbeeld voor de Chinezen, waarom zouden die dat doen? Als je, wat je ja, vertelt, dat heel Europa toch wel. Niemand al
1: in... gaat ooit op op een knop duwen met de intentie om Armageddon uh, en, en de nee. destructie van de planeet uh, met zich mee te brengen, net zoals heel veel oorlogen nooit begonnen zijn om uh, echt te leiden tot, tot, tot een gigantische massavernietiging van, van, van mensen. Heel veel oorlogen breken eigenlijk uit met het idee dat het kostondig zal zijn, dat het geografisch gelimiteerd gaat zijn en dat ze gewonnen kunnen worden. Heel veel oorlogen worden ook verklaard met het idee dat de escalatie beheerst kan worden. En dan heb je nu iets heel complex. Dus aanvankelijk in de Koude Oorlog had je heel fel een verschil tussen strategische wapens, grote kernraketten die over heel de oceaan geslingerd konden worden. En tactisch conventioneel, tanks en vliegtuigen ja. en, en, enzovoort. Dat is allemaal aan het vervagen. Ja. He? Dus nu heb je tussen die um, strategische raketten, heb je tactische kernraketten. Um, je hebt cyberoorlog die de hmm. kernoorlogvoering beïnvloedt. Je hebt
0: ruimteoorlogvoering die maar, dat beïnvloedt. Maar, maar dat betekent toch allemaal... <tus> bedoel, die, die Chinese generaals met wie je praat, die denken toch, toch niet dat echt dat ze een beperkte oorlog... Want er bestaat toch dan niet meer zoiets als een beperkte ja, toch oorlog? Toch is
1: het een van de centrale principes in de Chinese militaire doctrine: hoogtechnologische, nee, lokale oorlog onder hoogtechnologische condities. Dus waar zij van uitgaan, is dat als het misloopt in pakweg de Zuid-Chinese Zee dat ze vooral, wat dan heet in het jargon, counterforce gaan. Mm -hmm. Dus ze, 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 ze gebruiken een missiles om Amerikaanse destroyers uit te schakelen en denken dat de, de escalatie beperkt zal blijven omdat de Amerikanen niet bereid zijn om San Francisco of Los Angeles op te offeren voor de spratly eilanden in de mm -hmm. Zuid-Chinese zee. Mm -hmm. Dus het... Het fundamentele probleem bij oorlogvoering is, is, is dat je gewoon heel moeilijk kunt inschatten wat de andere partij gaat doen, dat er vaak veel overmoedigheid is. Um, en dat ook de scheiding tussen offensief en defensief heel erg, heel erg nebuleus is. Mm -hmm. Mm -hmm. He, voor China is het lanceren van een antischipraket op een Arleigh Burke-destroyer in de Zuid-Chinese zee iets defensief wellicht. Mm -hmm. Voor de Amerikanen is dat het begin ja. van een pushback in de Stille Oceaan en is dat bijzonder offensief. Ja. Uh, dus de, de miscalculatie van de betekenis en de waarde van die dingen voor, voor beide partijen is, is ook iets, helemaal, uh, iets, iets wat je heel moeilijk kunt, uh, kunt inschatten en analyseren. Dat ja. uh, is wat Klauswitz de mist mm -hmm. noemde, want die mist is er nog altijd. Ja.
0: Um, dus is dus allee... ook met de nucleaire optie bedoel je. Die, ja, die maar dat geen verschil.
1: Nee, maar bijvoorbeeld, wat, wat is heel, heel waarschijnlijk in het geval van een, van een contingency in Oost-Azië? Dus je hebt de Amerikanen dominant met hun oppervlakte schepen en vliegtuigen. China heeft een goed voordeel in zaken raketten. Um, en ze lanceren een Dongfeng-21D. Ja. Een Dongfeng-21D is een ballistische raket, dus die dit doet, met een rijkwijde tussen tot 2000 kilometer. Maar het probleem van die Dongfeng 21 is dat je drie varianten hebt. Je hebt een variant om satellieten uit de lucht te halen. Je hebt een variant conventioneel om vliegdekschepen uit te schakelen. En je hebt een nucleaire variant. Zo'n ding gaat de lucht in en je hebt tien seconden om te reageren. Wat is het? Is het een nucleaire, Is het een vliegdekschep of is het een satelliet? En zo gebeuren dus de inschattingsfouten. Ook bijvoorbeeld met tactische missiles. Rusland heeft nu Iskander staan in Kaliningrad. En zo. Dat is eigenlijk een vrachtwagen met één raket op. Een principe tactische raket, maar we weten dat er op die Iskander nu en dan kernkoppen worden gezet. Ja. Er gaat een Iskander de lucht in, is dat het begin van een nucleaire aanval of is dat gewoon een conventionele aanval op een, op een, op een kazerne? Ja. Uh, ik, ik word steeds <lacht> Ja, maar dat is, dat is iets helemaal anders ja. de vraag is dan hoe ga je er met Europa mee om ja. als, het, als het op Azië aankomt zo ver mogelijk wij ja. van van blijven. mijn ja. standpunt is altijd geweest Azië is niet voor ons militair ja. uh, wat wij moeten kunnen doen is druk zetten op de Chinezen als ze in de Oceaan doorvaren, Rode Zee en daar gekke dingen beginnen doen, dan moeten we ze kunnen buiten houden ja. maar wij moeten niet naar Azië gaan voor de Russen hebben we een zeker machtsevenwicht nodig, maar op dit moment vooral heel veel dialoog. Wat de Russen hebben gedaan op de Krim... En met MH17 onaanvaardbaar. En die sancties moeten voor een ja. stuk blijven, maar we moeten wel gaan praten. Ja. Ik denk dat er met de Russen een dialoog mogelijk is. En dat dat veiligheidsdilemma tussen Rusland en de Baltische Staten en Polen ook wat wordt, op, op, wordt afgezwakt. Op, op, is. Ja. Ja, en dat met Turkije aan het einde van de rit eh, er nog altijd latent wat steun is voor ja. een pragmatisch partnerschap met Europa. Dus Turkije en Rusland voor mij zijn beheersbare problemen als we een beetje gesofisticeerder en vooral coherenter zouden zijn. Uh, maar die militaire afschrikking moet je toch wel op een of andere manier hebben. Niet zo verpletterend als de Amerikanen dat hebben, maar toch wel op een manier dat je credibel een vuist kunt ballen mm -hmm. tegen, tegen de spelers ja. en, uh, rondom. En vooral ook, zou ik zeggen, autonoom van de Verenigde Staten. Dat partnerschap met Amerika is voor een aantal redenen belangrijk, maar dat partnerschap moeten we wel in evenwicht trekken en zorgen dat we onze eigen boontjes kunnen Het dat lijkt
0: Trump met je eens. Dat lijkt Trump met je, uh, met je eens. Ik vind ja. dat we moeten gaan, ja. misschien niet
1: noodzakelijk ja. voor de 2%, maar ja. wel dat we op alle belangrijke defensiesystemen, ...meer autonoom kunnen zijn. Ja, absoluut. Want anders... anders ...we kopen de F-35's, maar je koopt er ook... ...een stukje de Amerikaanse president ja. Ja. bij. Hè? Ja.
0: Die, die waar we op het moment... ...ook zekere problemen mee hebben. Uh, het is de beurt aan jullie. Uh, er komen... Uh, ...de spelregels heel simpel. komt uh, hand omhoog. Ik zie al handen. Er komt de microfoon uit toe. Spreekt duidelijk in de microfoon. Spreekt vooral kort. Korte vragen graag. Ik zie hier de eerste... Twee dagen geleden zei president Macron van Frankrijk... of hij pleitte ervoor om een gemeenschappelijk Europees milieubeleid... en veiligheidsbeleid te gaan voeren. En dat lijkt mij een goed idee. Maar na vanavond denk ik dat onze beste kans op een glansrijke toekomst is... om op u te stemmen in een of andere verkiezingen. Of zo. Wanneer kan dat? Ik voel me prima in mijn huidige rol. En ik heb mijn
1: vrouw moeten beloven om voor mijn veertigste geen politiek te doen. Of vier jaar dan, ja.
0: Dat was nog eens een goede openingsvraag. Uh, uh, Daarachter uh, kan de microfoon. De vraag is natuurlijk voor welke partij. Moeilijk. <laughs> ik sprak een aantal jaar geleden op een uh, symposium... ...sprak ik Rob Tolé En die gaf aan dat er ja. eigenlijk twee indicatoren zijn waarbij je vaak eigenlijk kan voorspellen of een land intern
1: erg conflicten gaat krijgen. En hij gaf aan de stijging van commodities in prijs en een
0: overschot aan jonge mannelijke populatie. Nu China heeft nu dankzij de jarenlange in kindspolitiek onbedoeld een groot overschot straks aan jonge mannelijke populatie. Hoe ziet u de toekomst voor China met die kennis achteraf?
1: Die vraag heeft Rob overigens al voor zijn lezing aan mij gesteld. Want dat was mijn antwoord op zijn, zijn vraag. Inflatie en inderdaad een overschot op, op jonge mannen. De oplossing van China is heel eenvoudig. Hè. Exporteer het overschot aan jonge mannen. <tiedert> Effectief. Ja, nee, dat is hetgeen wat ze aan het doen zijn. Je moet maar kijken, bijvoorbeeld dus grote Chinese bouwbedrijven, de spoorwegontwikkelaars, de baggeraars, ja, die, 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 die zetten gewoon miljoenen, miljoenen Chinese mannen af in Afrika, Midden-Oosten, Zuid-Azië en noem maar op. Dus dat, dat helpt redelijk veel om die, die druk te, ver, te verlichten. En dan ook heel veel migratie naar Zuidoost-Azië, tot de grote frustratie van de mannelijke bevolking in Myanmar en Laos en, en Cambodja. <lacht> ja, maar dat is zo. <lacht> uh, want daar heb je dus de rijke Chinezen die gewoon de mooie meisjes komen, uh, komen afpakken. En ik zou dat ook ik zou heel hard beginnen radicaliseren als ze... <lacht> Als ze dat voor mijn neus eh, 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 kwamen doen. Dus ja, zo, zo pakken zij dat voor een, voor een, voor een stukje eh, aan. De Chinese diaspora in het buitenland bestaat voor ongeveer 65% uit mannen. Dus dat is toch ook wel, eh, wel
0: tekenend. simpele oplossing dus. Ja. Ja. Uh, Kijken hier, hiervoor. Zo, je krijgt zo... We pleiten voor een belasting om uh, ja, de, 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 de immateriële kosten van export uh, te compenseren. En dat kan ik me best voorstellen bij China. Maar pleit je daar ook voor bijvoorbeeld bij arme landen die willen exporteren naar Europa. En die eigenlijk altijd al die last voelen van die belasting. Dat zou toch echt... Uh, echt ja, die containerbelasting. Uh,
1: Universeel voor iedereen. En ik denk, kijk, wij, zijn nu, wij gaan nu heel vaak uit van een logica dat eigenlijk arme landen eerst vooral goed moeten vervuilen hè? en goed moeten een bevolking uitbuiten om, om rijk te worden. Dat is de logica die achter jouw vraag zit. Hè? Toch? Als ik het niet, niet verkeerd uh, begrijp. Wat, Onbedoeld. Wat, Onbedoeld. Wat, wat, uh, wat mijn redenering is, we gaan die landen vooral voor eigen rekening laten produceren. Hè? We gaan die minder laten produceren om goedkoop naar ons uit te voeren. We gaan ze meer laten produceren voor hun eigen bevolking. En Dat is natuurlijk een ander, misschien iets gestager proces. Maar ik denk wel dat het een bestendiger proces is. Wij gaan ze rijk maken, vooral door de productiviteitswinst te laten boeken door kennistransfer. Veel meer dan kapitaalstransfer. We kunnen ze met kapitaal ondersteunen, zeker en vast. Uh, maar niet door het genereren van kapitaal, door bijvoorbeeld een, een exportgericht uh, een groeimodel. Dat is een andere vorm van emancipatie, denk ik. Uh, wat, wat de traditionele logica van dat model is, is dependenties creëren. Hè. Dat, is, dat is gewoon arme landen, je maakt ze eerst 50 jaar afhankelijk van je, je buit ze goed uit en dan mogen ze misschien meedoen. Hè, als we tegen dan ons kapitaal niet hebben teruggehaald, zodat heel de boel ineens stuikt. Uh, wat, wat gewoon niet werkt. Dus laat onze kennis delen. Laat, laten we eerst vooral zelf sterk en veerkrachtig blijven. Vanuit die kracht onze kennis delen. En daar helpen euh, ja, ze met, met de opbouw van een land. Dat lijkt mij, mm -hmm. lijkt mij nuttiger.
0: Even daarachter. Ik heb gehoord dat het verbod op tijdsreizen is in China. Kunt u mij daar iets over vertellen? U zegt... Een verbod op tijdsreizen. Een verbod ja, op tijdsreizen? Eh, op schrijven, op films maken... teksten erover schrijven en zelfs artikels erover schrijven.
1: Dat is me totaal onbekend. Ik heb iets bijgeleerd deze avond. Ja.
0: Oké. Okay. Dat, dat is heel fijn dat je, ja, zelfs jij... Dan, ja, ja, ja. Uh, hier. Gaan we onderzoeken. Ja. Maar geen boek over schrijven. Nee. <laughs> Dank u wel. U... Uh... Hij heeft een uh, sterk pleidooi gehouden om de strijdvaardigheid van Europa weer terug te brengen. Uh, maar ik vraag mij af, uh, Europa is geen eenheidsstaat. En wanneer is Europa ooit strijdvaardig geweest? Dat uh, is toch
1: wel even iets wat uh, bij mij wat vraagtekens heeft doen oproepen. Want
0: als ik naar de recente geschiedenis kijk, dan is Europa een samenraapsel van staten die elkaar bevochten, of sommigen waren het met elkaar eens. Maar ik heb althans niet in mijn herinnering... een beeld dat Europa ooit als geheel strijdvaardig geweest is. Je hebt ook
1: niet horen zeggen dat we als monoliet en als blok strijdvaardig moeten zijn. Ik denk dat Europa door zijn diversiteit... Politiek, eh, economisch, eigenlijk is voorgeprogrammeerd om voor een stukje ja, een frictie te hebben eh, intern. En dat, dat, dat zou een beetje strijdvaardigheid moeten, eh, moeten genereren. Ik denk dat wij in het verleden bijzonder strijdvaardig waren. Hè. Zoals je zelf zegt, we hebben ons kapot gestreden eh, in, in, intern. Maar ook naar buiten toe heeft die rusteloosheid geleid toch tot een, voor een lange periode tot werelddominantie. Hè. Ik zeg niet dat we daar terug naartoe uh, moeten, maar zeggen dat, dat Europa geen strijdvaardigheid heeft, maar dan zou Nijmegen Nijmegen niet zijn. Uh, dan zou Amsterdam Amsterdam uh, uh, niet, uh, niet zijn. Dus ik denk echt wel dat wij intrinsiek het vermogen hebben om combatief, innovatief en aspirerend uh, te zijn, maar dat het nu vooral een kwestie is één ervoor te zorgen dat die rustloosheid niet opnieuw leidt tot intern uh, gedoe... Huh? En twee, ook dat die rusteloosheid niet leidt tot het soort van kolonialisme dat misschien in de 19e eeuw nuttig was, maar op dit moment niet echt voor herhaling vatbaar blijft. Dus ik zou echt niet durven uitsluiten dat de Europese landen, daar heb ik het niet over het blok, de Europese landen, Europese burgers eigenlijk op zich, strijdvaardig zijn. Ten andere, kijk je naar veel indicatoren, als bijvoorbeeld ondernemerschap, Um, maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld participatie in kunst en cultuur, dan doen wij eigenlijk het heel erg goed. Als je dat zou um, um, beschouwen als een indicator van strijdvaardigheid en engagement, dan, 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 dan leiden we nog altijd toch voor een, 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 een stuk in, um, in, in de wereld. Maar nu is het een kwestie van dat verder te cultiveren, verder op te krikken en, en van strijdvaardigheid iets positiefs te maken. Maar verwacht niet dat de Europese Unie het voor u gaat doen. De Europese Unie, zoals er nu vandaag bestaat, is niet functioneel en heeft ook het mandaat niet om op die manier strijdvaardig te zijn. Als de Europese Unie strijdvaardig wil zijn, en ik kan daarover meespreken, dan het eerste probleem dat we hebben dat zijn de lidstaten die zeggen dat we niet strijdvaardig mogen zijn. He, toen ik uh, meezat in die discussies over de, de sancties op een aantal Chinese bedrijven omwille van dumpingpraktijken, was de commissie heel strijdvaardig. Maar we kregen twee telefoontjes, één uit Berlijn en één uit Parijs, en zeggen van drop it. Energieunie net hetzelfde wat de Europese Commissie daar uh, uitrolt, denk ik, is heel moedig. Maar we botsen nog altijd op de barrières van vooral Spanje en Frankrijk nu, uh, Duitsland in, 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 mindere, uh, in mindere mate. Uh, dus het is vooral denk ik een gebrek aan strijdvaardigheid bij de lidstaten. Uh, ja.
0: Het is nog een andere strijdvaardigheid. Wat tot nu toe een beetje mist in je verhaal, is dat uh, hen, naast al die blokken die met elkaar en al hun eigen belangen en zo, is er één ding wat denk ik gemeenschappelijk soms allemaal, is de, de global uh, ecologische crisis. Uh, wat, wat, wat is zeg maar daar. Wat doet dat in jouw verhaal? Zeg maar. En het feit dat dat voor, voor ons allemaal dezelfde, ervan uitgaan dat hij er is... en dat we dat niet gaan ontkennen, hè, dat er een klimaatcrisis is... In hoeverre, in hoeverre kan, kan dat een factor zijn in dit, in, dit, in dit verhaal?
1: Maar ik denk dat dat doorheen heel het verhaal loopt. Kijk, de ecologische crisis die is er en die is heel veelzijdig. Dat is niet alleen de opwarming van de aarde... dat is de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen ja. en, en, enzovoort. Ja. We moeten natuurlijk eerst voor eigen deur keren. En wat ik graag zou zien, is dat we die economische machtspolitiek gaan ontwikkelen op een manier. Dat we echt eens werk gaan maken van CO2-neutraal produceren. Mm -hmm. Dat moet eigenlijk de komende 10, 20 jaar gewoon over heel de markt worden, mm -hmm. worden uitgerold. En moet ook natuurlijk in de prijszetting op, op een goede manier, verantwoorde manier worden uitgedrukt. Circulariteit mm -hmm. net hetzelfde. Mm -hmm. Je ziet heel die onveilige omgeving rondom. Uh, je ziet hoe nu de grondstoffen uit de bodem worden getrokken in Congo door, uh, door, door kindarbeiders, uh, kabila rijk maken, uh, maar eigenlijk het hele land naar de knoppen helpen. Dat moeten we niet mm -hmm. doen. Dus hou die grondstoffen bij. En breng dat in een kringloop. Mm -hmm. Een ander voorbeeld: staal. Dit gebouw bulkt waarschijnlijk mm -hmm. van het staal. Wat gebeurt er als zo'n gebouw wordt neergehaald? Dat staal wordt allemaal op een grote vrachtwagen geladen. Dat wordt naar Amsterdam of naar Rotterdam gevoerd om lege containers te vullen. Anders zijn al die containers in Rotterdam leeg als ze terugvaren naar China. Dan gaat dat een boot op naar China, daar in een staaloven, en dan komt dat in balken terug.
0: Mm -hmm. Dat is best gek, ja. ja, make,
1: ja. Make, makes no sense. Ja. Hè? Hou dat in een kringloop. Ook hoe we met voedsel omgaan. Allee, voor de Rabobank moest ik, uh, of hadden ze me gevraagd, van, denk eens na over Noord-Holland. Hoe kunnen we die zombiewijken, zoals ik ze dan noem, injecteren met economische activiteit? Als we kijken naar wat we besteden aan voedsel, hè? Mm -hmm. uh, u en ik en, ieder, en de meeste mensen in de zaal... Ga dat gebruiken om in plaats van die gigantische monoculturen waarmee we de Afrikaanse landen overspoelen, ga dat gebruiken om een, een alternatieve landbouw overeind te, te trekken, die duurzaam is, die veelzijdig is en die vooral ook kwaliteit oplevert. Stop met het eten van die watertomaten in, 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 in de Albert Heijn en die plofkippen en, en, en wat dan ook. Allee, we zijn verdorie het rijkste land ter wereld bij wijze van spreken. We hebben recht op deftig eten. Mm -hmm. En mm -hmm. Als Belg is dat belangrijk natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar je kunt, je kunt het je zo waanzinnig niet voorstellen. Ik was vorig jaar in Milaan op uh, een grote uh, summit over, over landbouw en voedsel. En ik ging dan zo wat kleine boeren bezoeken en, en daar waren tomatentelers bij. En wat kreeg ik te horen? Van, ja, het wil niet meer zo goed lukken, want eh, alle eh, fabrieken werken nu met Nederlandse tomaten. Nee, nee. Die tomaten in Italië groeien daar vrolijk op het veld, onder de zon. Geen, geen kassen voor nodig. Maar 3000 vrachtwagens vol met tomaten uit Nederland ieder jaar... Italiaanse conservenfabrieken, Mama Miracoli, ja. hè, vlaggetje ja. erop. En dan 3000 vrachtwagens terug. terug. Naar Nederland, ja, wat ja. ben je mee bezig? Ja. Hè? Uh, dat, dat, dat is... ik ga hier dan ter plaatse iets fijn doen en laat die Italianen hun lekkere tomaten opeten en voer ze misschien vers aan, al limiet, ja. met een hoge snelheidstrein of zo. Ja. Uh, maar ook vanuit, vanuit eten, denk ik, dat je moet gaan naar een landbouw dat onze footprint verkleint dat diverser is, veerkrachtiger is, veel beter kan omgaan met de klimaatvolatiliteit. En vooral waar dat we plezier aanbeleven. Ik zou heel graag in Nijmegen mijn fiets kunnen nemen en vijf kilometer fietsen in een land terechtkomen waar jonge ondernemers op een slimme manier lekkere dingen maken, dan ook nog eens wat biomassa op een deftige manier doen, dat we in onze energie kunnen voorzien. Zoals in Italië, agro zorgen voor leuke culturele belevenis. Dan heb je een totaal pakket en dan koppel je duurzaamheid aan Lekker. En aan economie en energie. En dan denk je over de hele lijn. En dat is ook wat ons te doen staat. We mogen, als we die ontmanteling willen inzetten, niet meer in hokjes denken. Alles hangt aan elkaar. En dat is ook iets waar politici vaak heel veel last ja, mee hebben. Zo, ja, om dat, ja. om dat in, een, in een geheel te zien. Oké, er
0: is er nog ruimte voor één vraag hier. Hiervoor Um, uh, ongeveer vijf jaar geleden ging het, uh, als het over uh, de wereldorde ging, uh, viel altijd het woord uh, BRICS, uh, die, zin, die was er vandaag niet bij, uh, al een tijdje niet. Uh, ik vroeg me af in de eerste plaats wat is er gebeurd en uh, in de tweede plaats uh, heeft het binnen de Chinese visie nog steeds een, een plaats, het idee van BRICS. Ja, ja, ja,
1: Ik ben altijd sceptisch
0: geweest dus moet je tegenover... Even ja, BRICS
1: is, uh, is, Bra is uh, Brazilië, India, uh, Zuid-Afrika, China Rusland. en Rusland. Ja. Hè? Uh, voor mij, ik heb dat altijd samengevat als het grondstof en aanhangsel van de Chinese industrie. Uh, daar kwam het zo een beetje op neer. Uh, Rusland, uh, de, de energie. India, destijds veel koper en ijzer. Uh, Zuid-Afrika, veel, uh, veel van hetzelfde. Dus uiteindelijk... Uh, was dat niet echt evenwichtig. Nu, er bestaat nog altijd uh, BRICS en ze hebben zelfs een ontwikkelingsbank uh, op, uh, opgericht. Maar voor China is dat gewoon een vehikel geweest om een beetje de misnoegdheid die bestond in Delhi en in Moskou, dat ze in de schaduw van de Chinezen, uh, uh, moesten, uh, moesten werken om die weg te werken. Maar de Chinezen hebben daar eigenlijk nooit echt heel veel belang aangehecht. Dat was instrumenteel af en toe om de Amerikanen te jennen, hè, zo met gezamenlijke standpunten naar buiten te komen, eh, om een beetje eh, in te gaan ook tegen onze agenda van het openen van diensten bijvoorbeeld in het kader van, van de WTO, maar voor de rest... En dat is met alles zo, die Azië-infrastructuur-investeringsbank waar ook Nederland nu in zit, een gigantische investeringsbank waar dat 100 miljard uh, gaat inzetten. de Chinezen doen er 50 van, ja, dat is ook gewoon een instrument om de barbare koers te houden. Hè. Zoals de uh, uh, voormalige keizerrijkenis zeiden, onze idee te geven dat we mogen meedoen, maar uiteindelijk, zij runnen de show en de meeste van hun kredieten geven ze gewoon bilateraal via de China Development Bank en, en, enzovoort. Het is dus hele slimme
0: diplomatie. Oké, okay. we moeten stoppen. Uh, Jonathan Hosser, heel erg bedankt voor je lezing en de, de discussie. Dank je wel. Ja. Nee, Dank je wel. Uh, jullie bedankt voor je aanwezigheid, voor je aandacht en je vragen. Um, hopelijk tot snel, ziens uh, bij een andere activiteit van Rapport Reflex. En namens Radboud Reflex, veilige reis, huiswaarts en snel tot ziens. Dank jullie wel.